2: Más Jamiroquai cuenta Este es el segundo sencillo Del álbum Automation Que saben que es El primer álbum En 7 años Para todos los que somos Súper amantes De J.K. Jamiroquai. Desde el, el álbum Del 2000 Que era 2000 Del 2000 Del 2000 Del 2010 Claro Del 2010 Rock Dust Light Star Pero este es el, pre, el primer sencillo Que se nos pusimos Que todos Sentíamos que era Como Odisea Burbujas Pero el segundo sencillo Es el que acaban De escuchar que se llama Cloud Nine, que siento que es un poco más Jamiroquai, eh, pero sigo sin estar totalmente felicísima Pero para todos los que tienen todos los discos igual que yo, que es Jamiro, de Jamiroquai, el 31 de marzo sale el álbum completo en el sello Virgin EMI, este, y se llama Automation. Es lo nuevo de Jamiroquai. Hoy viernes en W Radio.
1: Now
2: Oiga, les tengo que decir una cosa, cuentavientes. Aparte, Rebeca se va a arder tanto, tanto, porque anoche, no sé quién tiene este problema, que es un serio, serio, serio problema. ¿Quién tiene mil, mil, 12.000, mil fotos en su celular? ¿No es una pesadilla? ¿Cuántas fotos tienes en tu celular?
3: No sé. Hija. Sí, mil y algo,
2: yo creo. Ay, no, no saben lo que me pasó. Desquiciante. Yo ya iba mal. Porque tenía nueve mil fotos en mi celular. Entonces, ahora ahora traigo un iPhone 7. Y entonces, Spider-Man me hizo el backup. Ya saben que siempre que Spider-Man mete mano en mis cosas, algo terrible sucede. Y de repente, ¿cuál es mi sorpresa? Que todas las fotos de toda la historia del mundo mundial en mi celular. Cincuenta mil fotos. Entonces llevo, literal, una semana y media. Borrando. borrando fotos. O sea, ya desquiciada, desquiciada. Estoy muy orgullosa de mí misma y se los quiero compartir, que hoy nada más tengo seis mil fotos en mi celular. Oye... Pero ¿sabes qué es borrar cincuenta mil fotos? no. Claro, pero ¿no, no, no pueden no.
3: ayudar en, en eso de iHelp o algo así de la marca? No, pues
2: es que uno tiene que ir escogiendo de esta me vale, esta no me importa, esta está horrenda, esta no la quiero traer en el celular. Así hasta que llegué a 6000 Pero el asunto, es más, a ver, márcale a Rebeca, a ver si no está cruda, porque ya ven que ayer fue su cumpleaños... Porque quiero que escuche esta canción. Entonces, bueno, el caso es que diliteando fotos, me encontré una foto que tomé a Shazam de una canción que seguramente algún día escuché y, 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 y dije... Ah, it's screenshot. La puse y dije, ¿qué será esto? No vaya a ser una joya. Y yo, delete. La pongo y dije, no lo puedo creer. Desafortunadamente... Yo creo que si ustedes no tienen más de... ¿Cuántos años serán? Más de... Pues más de 40 años... No
4: van a saber cuál es. No, no, no van a
2: tener idea de, de, de qué estoy hablando, pero me traumó porque yo creo que todos los adolescentes que vivieron la época de los ochentas en todo su esplendor se van a acordar tanto de esta canción porque aparte otra cosa muy interesante en los ochentas hubo una gran ola si se acuerdan de este música italiana, de hecho este muchos de los éxitos de por ejemplo Emanuel pues era, era de, de, claro era eran de, de canciones originales italianas y era una época en donde yo estaba haciendo un programa que se llamaba London on the line que en realidad era pura música europea y había muchos cantantes italianos de aquella época que eran un hit. O sea, Ricardo Cochante, Claudio Baglioni, este Fiorella Manoya, Lucho Dala, Bueno, sí, o sea, no, Lili, no. Lili me no, no. queda viendo con cara de no sé de qué estás hablando. Pero ustedes más grandecillos, sí, sí. Y los más chiquillos de este programa, pongan atención porque uno tiene... Si a uno le gusta la música, uno tiene que tener un gran acervo cultural. Entonces, Rebeca no contesta... Bueno, no importa, el lunes que venga se la vuelvo a poner. Pero esta canción que puse ayer, este, no, la primera, la primera, dije, no lo puedo creer, no puedo creer los recuerdos que me trae, no doy crédito y qué maravilla que encontré esta canción. Pero no hagan trampa, no shazameen, no googlen, a ver, ¿quién de ustedes nada más de recuerdo se acuerda de esta canción? Suéltala, mi luz. O sea, ahorita dices qué onda, ¿no? No, espérate que agarre, espérate que agarre. Ahora sí, agárrense, eh. Canción Javier, Javi Mixi ¿sí se acuerda, es que ayer la, 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 la encontré y no no podía creerlo. Y hay varios cuentavientes que perfecto me pusieron ahorita en, en eh, Twitter. Me dice Marta, claro, es Picento que se acordaban perfecto de la canción. Dicen, bueno, varios histéricos con el cuento de las fotos. Nidia Franco dijo, es Picento claro, ay, qué bonito que se acuerden Nidia de esta Franco canción de jovencilla, eh. Eh, y es jovencilla, Nidia, eh. ¿Qué? Cero me perdieron Omar. Esto es menos 85. Por eso te digo todo. ¡Súbele, chapo. Bueno, si de esta dicen no no tengo no tengo idea de lo que está hablando Marta. Yo, a mí sí me gusta, pero yo no sé si me gusta porque es como de una época muy particular, porque el estúpido de Omar Caballero dice, Marta, te perdimos. Cero, es una monada esta canción, una monada. Pero imagínense ustedes que hoy, ustedes agarran una computadora y pueden descargar una canción, no importa si es de un SoundCloud, no importa si es iTunes, no importa si es YouTube, pero en 1980... Imagínense ustedes que la forma en que conseguíamos la, las estaciones de radio música Era de, básicamente de dos maneras O te suscribías a una cosa que se llamaba Gold Disc Y te llegaba un CD semanalmente Vénganse los dos a platicar esto ¡Ya, Javier! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Comecat! Te llegaban unos Gold Disc y eran literal la portada de un CD Y venías de cuenta Paola Abdul, Straight Up. La siguiente era la nueva de The Beastie Boys. La siguiente era
0: eh, Empty
3: Hammer, You Can't era, Touch This. Eran
0: compilados que llegaban mensuales o semanales. Semanales, semanales. 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 Y eran ah, sí. 25 tracks. Y, Más o menos. Este, venía toda la información, los cues y el, 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 el cue de, para que te callaras y hablas. Exacto. el intro.
2: Así, así era, pero nosotros no teníamos dónde bajar canciones. No, nuestro no. iTunes. No, ese era nuestro iTunes, entonces ese servicio pues te llegaba a tu CD y era ver la estación que la pusiera más rápido o que le atinara sí. cuál iba a ser el trancazo, ¿no? Sí.
0: O irte a buscar discos a Estados Unidos. Exacto, o...
2: exacto. O imagínense ustedes que hoy yo puedo googlear quién es Antonella Rugueiro, qué onda con Ticento, entro a Wikipedia y leo todo. Antes eran cuatro revistas. Radio and Records Spin The Rolling Stone Y Billboard Punto Entonces Arturo López Gavito Agarraba estas revistas Y él hacía El Planeta En W Con toda la información Pero pues enterarte De que No sé De que Michael Jackson Iba a lanzar un nuevo álbum Pues era ver Y Entertainment Tonight Porque ni siquiera En televisión mexicana Pasaban esas cosas Porque traía Parabólica En su casa pues sí, y sí, claro no, y lo a invitaba a ver en TV sí, sí. Claro Una joya Y otra forma en que teníamos acceso a música Y en nuestro caso Yo no sé si ustedes sepan Pero les platico este chisme Es que cuando estábamos En Ergo González Iñárritu Martín Hernández eh, Martín Delgado Charo Fernández Perfecto. Yo, Joaquín Díaz La cabeza O sea, en realidad Quien, quien vio nacer W Fue Miguelito Alemán uh -huh. Miguel Chico y entonces Miguel iba mucho a Europa y Miguel traía de regreso discos. Discos. Y entonces él es el que trajo a Telefolie él es el que trajo Andy Pollack. es que pusiste sonó en W. Sí, claro. Sí, esta sonó en W, claro. Y a ver si se acuerdan. Traía muchos white ¿Qué?
0: Traía muchos discos white labels, se traían O sea, que no tenían disquera y que le sonaba y la compraban y luego ya pegaba.
2: Claro, y entonces le poníamos encima un sello que decía W, o sea, para que nadie nos la fuera a robar. ¿No? Como tres veces Como veinticuatro veces Durante la canción Y la soltábamos Y una de esas canciones Prima hermana de esta Porque también es italiana Y también es ochentera Y también fue muy de W Es esto que se llama Dolce Misterio Fiorella Manoia ¿Se
0: acuerdan no? No a están Muchas en la cabeza
2: Esta era la parte cañona. Sí, claro, exacto, exacto. Es que ya nos acordamos de otra, que también es de esta época. Es que les digo que la música italiana, o sea, yo me acuerdo que muchas de las canciones de Manuel eran eran este, versiones originalmente italianas. Exactamente. Y, y te acuerdas de Lucho Dala, Atento no? al Pupo. Este, y bueno, parte de la chamba de W era pues traer nueva música y traer música que no que no se oía en ninguna otra estación en México porque acuérdense que nuestro gran competidor era Rock 101 sí. entonces nosotros allá debemos que traer lo internacional y lo picudo sí. bueno, se acuerdan de esta que también es ochentera también es italiana y también les va a traer unos recuerdos infernales y no puedo creer cómo la amo y me trastorna Ajá. suéltala
1: es una joya con lo sguardo da serpente, yo sono avvicinato, lei ya no capiva niente, no lo ha guardado, m'ha guardado e mi sono scatenato, era sfera il mio confronto, era statico e imbranato, le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca, sulla pista diavolata, le lì perlito, lì stronfacata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato, l'ho lasciata con le braccia meccacata, era cota innamorata, per i fianchi l'ho bocata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah Si dice chico! No? ¡El poi ¡El chico! qué idea, qué che idea.
2: Dicen aquí, ahora sí se te nota la edad, Marta. Oiga, les digo una cosa. No me importa la edad. Tiene, oh, mi hija, que tiene 21 años.
1: ¿Le gusta? A
2: ver, le trastorno, les voy a decir cuál. La de lanza perfume. Ah, sí, como... Esa perfume. Claro, y, y, y sirve de su época. Claro. Entonces, claro que si ustedes aman música, tienen que saber de todas las épocas. ¿Cuánto llevas en, en W, Javier? 22 años. 22 años. ¿Tú come Kat? 26. Mi hijo tiene 14
0: o sea, porque... y ama a los Beatles. Claro, claro, así
2: debe de ser
3: Es que Tienen influye que apreciar. mucho con quién creces o sea, Claro, no, influye mucho con quién creces él es mayor que yo, lo de él era 80 rock en inglés Y yo amo los 80 pues. sí, Exacto no? Y si me oye
0: reggaetón no Ahora, si los... sus
3: papás
2: crecieron oyendo Timbiriche Ah bueno, pues ese ya es otro problema Pero no, si tienes unos papás que amaban la música claro. Y tenían un acervo cultural y una riqueza interminable Pues debes de poder apreciar esas cosas claro, mi papá Me vale que digan no puede ser esta música. Esta de Macualidea, yo la he oído en Milantros hoy. En Milantros he oído esta canción, nada más que en la versión remix. Claro. Okay. claro. Esta no era la que tú decías.
0: La decía esto, no, no. A ver, ¿cómo era la que era tú decías? La Tropic, claro. Mamá mía, dictadora. Oh, <risa> francesa. <risa> oh, ¿Es 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 esa, No, 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 no. No, no, tropic. no.
2: No,
0: no, no. no ah, ok. No, no.
2: Tropic es la francesa. Sí, pero otorgís esa amplia... Y es de Muriel Dac. No, a ver. No. Vamos a poner Tropic. No. Esta es...
1: Pero dice... oh, oh. Ahorita
0: vas a ver Ahí va ahí va. Ahí va. ¿Cómo tú sabes cantar? O así la mezclaban en el Magic ah, Puede ser, puede ser Puede
2: ser, a ver quién se acuerda de esta
0: Esta sí. es la que yo digo Esta yo la tocaba Ah, sí, la
1: rellena, claro, ahí
2: viene, ahí viene Ahí viene el ahorita, sampleo, ahorita, claro Ahí está, ahí está
1: en calón, a la discoteca
0: Pues oh, ¿Este? <risa> yo lo tocaba
2: y ya aquí cuando entra a parte ahí ya el láser en la discoteca todo lo sí. que da eso
0: si ya
1: <risa> es
0: explosiones y ya sabes no, era el humo el humo claro. tocaba yo, la metíamos con las manos quietas.
2: ¿Qué es esa? En
0: las manos quietas, no las quedaba perfecta con en esa época.
2: Cero sé cuál es esa, ¿eh? ¿No? C cero,
0: cero. <risa> 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 sí, sí,
1: sí.
2: sabe. <risa> sí, sí,
1: sí. Era lo máximo. Sí,
2: O sea, esto es Ibiza 1984, ¿eh? Nada más se los digo. Ok, ahora. Esta es una versión karaoke horrenda. Esa no es luz. No, tú déjame atropí, tú déjame atropí. Ah, deja de payasear, chapo. Ok. A ver, ¿quién se acuerda quién cantaba esta canción? suelta la luz A ver si le atina
0: realeza. ¿Quién
1: era? Era de la realeza, lo único
2: que les vamos a decir. Sí. Pero ahorita que entre el coro se van a acordar muchos, muchos que vivieron esa época. Pero súbele, hijo, estás viendo que la remasterización de esa época no sirve.
1: ¿Qué tal?
0: Era guapísima esa mujer sí, no
2: le atinó? Carmen, ¿no? Carmen le atinó... Claro, era la princesa Estefanía de Mónaco... ...que sacó esta canción... Sí, no, ...y creo que fue básicamente la única que pegó... ...y se llamaba Huracán... Huracán... Bueno... ...vamos a hacerle honor a mi hija... ¿Para quién me, quién me pidió esta canción? ¿Quién me pidió la que sigue? ¿La que sigue. Oigan, varios le atinaron... Amparo dijo Estefanía de Mónaco... ...inmediatamente Edgar Benítez... ...Tesa Cislani González... Pau González, Pilar Guerra, Julie LG, Lilia Pardo. Muy bien, muchas Muy bien. Muy bien, chiquillas. Ok, no me acuerdo quién me pidió esta, pero se la voy a poner porque es otra joya y una gran época.
4: La que sabe El que sabe ya sabe ¿eh? Ya ahorita van a saber Pero el chiste es saberte el
1: principio sí, <risa> ¿Qué tal? Es
2: este ser una joya ¡Sola, chapo! ¿El cierre y ¿sí saben qué? ¡Claro que sí, como que no! ¡Viva en los ochentas!
0: Es bailecito con la manita caída así. <risa>
2: Son brasileños Ellos de Sao Paulo Y esta canción ¿Qué año habrá sido esta canción? Lanza perfumes Bueno, mi hija de 21 años Que es totalmente alternativa Le, ¿le parece esto una verdadera joya ¿Sabes qué, Javier? ¿Sabes qué, Comecar? Es increíble que no han aportado una sola canción Y ustedes claro también sí, cuentan Están risis rica recordándose tropic, tropic, Así tú tropic. aportaste Tropic Muy la bien de de era más que a mí No A ver, yo tengo una que aportar A ver Y esta canción era totalmente de un antro cuentavientes que se llamaba el Magic El sí. Magic Circus, ahí por el toreo Y esta canción, pasé buscándola como 10 años Tan enferma y obsesionada Que acabó llegándole un mensaje a través de una de, de un blog de música Al que la compuso Y me escribió Y me dijo, vivo en Nueva York este Esa canción ya no la vas a encontrar, ya no la editamos Pero con mucho gusto te mando un CD y me llegó a mi casa en México un CD enviado nada más y nada menos que por Kid Creole and the Coconuts. Oh. Esa no es Luz, esa no es. Ay, lo que es la juventud y no saber. Esa no es Luz, esa no, no es, esa no es. Esa no es. Espérense, pero sí es Kid Creole and the Coconuts, que también en los ochentas era una locura y hemos puesto la canción varias veces aquí. Rebeca estaría tan ardida de no estar acá y de no poder poner sus canciones, porque si yo tengo 49 y ella tiene 51, pues ella sabe todavía más de esta época que yo. Oigan esta joya, oigan esta joya. Bilingüe, música sin fronteras desde los 80 y decía. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa
0: Otra cosa.
1: Otra cosa en mi cabeza, Dios. What's on your mind? I know you want to play, but I need a little better. I give you everything you need, money, home, misery, policy, and I don't even have from you. Money, but guarantee. got to be, you're with me. Why you want to say bye-bye? Like in the full of me gets rid of the deep You try to get rid of me I know, I know, I know, I know. My heart is low no. What's happening with you? What's on your mind? I know you want to Quieres de mi vida, Yo te trato bien. Todavía tú no estás feliz, en la mundo me las No juegues con mi corazón, por favor, detente de gente. No me digas, you lady, tan a jugar. Tú qué a mí no me importa. Por fin eres tú la que vas a sufrir. Si te quito mi dinero, tú no puedes vivir. I know, I know, I know. ¿Te acuerdas dónde está? Sí,
0: qué bueno. Esta es la del Magic. Yo me estaba también con Just an Illusion, the Imagination.
2: ¡Claro! A ver, Just an Illusion, Imagination. Rápido. Sí, ya son las 10.32, esto me fue el corte comercial, cuentavientes, qué horror y tengo que ponerme a chambear, porque hoy viene Diego el Chigal y vamos a tener clase famenco. Vamos a hablar del Gato Fest para todos los que aman los animales, incluyendo los gatos, y vamos a hablar de la vida del Dalai Lama con Marco Antonio Karam de Casa Tive. Todo eso, todo eso,
0: oye nada más, el track favorito de mi mujer de esa época.
2: Bien avanzada. bien avanzada, bien avanzada. Con esto nos damos un corte Regresamos a chambear Adiós. solo en W Radio. Gracias, chicos. Bueno, obviamente, saben que es Just Hold On, saben que es Steve Aoki. Y les tengo una noticia espectacular para todos los que son uber mega amantes de la música. De hecho, le pedí a Facundo que lo hiciéramos juntos porque tenemos un lanzamiento muy especial en la compañía. Y es el World Dance Music Radio Awards. ¿Qué onda Facu? Facundo.
4: No manches, Mata. llevo toda la semana tratando de pronunciarlo bien y ya acabas de darme la clase que necesitaba.
2: No es cierto, tú hablas muy bonito inglés, dilo tú.
4: Sí, pero yo digo Word and Music. No, no hijo, Music. te pasas.
2: Es... Wars. No, Radio así Wars. no es, no, no, porque le tienes que los... dar cachal... A... a ver, a ver, cuentavientes, vamos a traer a Steve Aoki, vamos a traer a David Guetta, vamos a traer a Martin Garrix, y tú diciendo Word Music, ¿qué es eso?
4: Martin Garrix, ¿cuál dijiste Martin Garrix? No, es Martin Garrix Martin Garrix, desde
2: Holanda con amor David Exacto. Guetta, desde Francia con amor Y Steve Aoki, desde Estados Unidos con amor
4: Oye, se va a poner muy loco eso Para para ti, sobre todo, que eres muy millennial y te encanta la música electrónica
2: Pues lo dirás en broma Oye, pero a ver, entonces El evento de los 40 principales ahora, ahora es el World Dance Music Radio Awards
4: Exactamente, se va a convertir en una onda macabra para para ponernos a brincar, ¿no? Creo que este evento se va a tener que medir en Richter Y me imagino que los vecinos pensarán que está temblando Pero no, es la gente brincando en el Estadio Azteca Donde pues ya va a ser este, pura música electrónica Seis horas de los mejores DJs del mundo Yo así me no atrevo a decir los mejores DJs del mundo, ¿eh? No, pues claro ¿No que no los de mejores otros, DJs no, otro? no, déjenme
2: decirles que... Eh, eh, en el top 10 de los mejores DJs del mundo está David Guetta, está Martin Garrix y está Steve Aoki. Ellos ya están confirmadísimos. Pero falta una lista interminable de gente que va a venir a este gran evento que en vez de el, el evento Los 40 principales ahora lo cambiamos y como dices tú va a ser pura música electrónica. ¿Qué día es, Facundo? El 29 de marzo.
4: Ajá. Y este, y la idea es que también Además de ser un evento donde Tendremos la mejor música También se premiará a la música electrónica A lo largo del año Entonces si se meten a la página De los 40.com.mx Encuentran ahí World Dance Music Radio Awards Y ahí pueden votar también por No sé, la rola más prendida El DJ más fiestero El mejor remix Y hay como varias categorías que se entregarán Ese mismo día Lo que está chido además es que la gente que quiera ir ...ya no tendrá que sufrir por este hacer colas por sus boletos... ...sino que ahora los pueden comprar.
2: Ajá. Se nos cortó. Ahora los pueden comprar. Es lo que quería decir. Porque ya en este momento, cuentavientes... ...están a la venta los únicos boletos en para la cancha. Entonces, obviamente, estén muy pendientes... Eh, porque a través de eh, Ticketmaster en el 53259000 este tenemos esta venta anticipada para todos los que son tarjetavientes de Banorte ya pueden adquirir los únicos boletos a la venta que son los boletos de cancha este y la venta anticipada para Banorte es solamente este fue solamente ayer jueves, hoy viernes eh, mañana sábado y se acaba. Entonces Pónganse las pilas, llamen a Ticketmaster al 53259000, pidan sus boletos para la cancha del World Dance Music Awards. Y otra cosa increíble para todos los que están en otras partes de la República Mexicana o del mundo, van a tener una transmisión vía streaming en toda la cadena de los 40 y en redes sociales a través de arroba WDM Radio Awards, usando el hashtag gatito WDM. Radio Awards Y ahí también lo van a poder ver A través de internet eh, sé que querías decir Que los boletos de cancha Ya están a la venta, Facundo
4: Sí, pero ya sé que lo dijiste, ¿no?
2: Sí, ya está Ya está Que se pongan las ah, pilas bueno,
4: Para que, para que Además están bien baratos o sea, yo creo que la gente Que va a esos eventos Está acostumbrada a, a pagar una millonada Pero ahora cuestan 950 pesos Entonces Ya para que de una vez Le hagan acá Un regalo a A Chamarca, ¿no?
2: Exacto Y les digo una cosa esta venta anticipada es para tarjetavientes de Vanorte. Si ustedes no son tarjetavientes de Vanorte, pues a ver a qué a qué amigo este se, se le rejuntan para que les haga el paro y les compren los boletos de esta venta anticipada solo para tarjetavientes de Banorte eh, a través de Ticketmaster en el 53-25-9000. a partir de qué día están en la venta? Ah, hasta el domingo. Ah, yo pensé que ayer y hoy y el sábado. Anticipada hoy y mañana y el domingo ya salen a la venta normal para todo el mundo Ya lo aclaramos Oye pues 29 de marzo Facundo Ya nos cortó otra vez Bueno el 29 de marzo es el World Dance Music Radio Awards Ya confirmado Viene David Guetta a tocar para nosotros Viene Martin Garrix desde Holanda Y Steve Aoki desde los Estados Unidos Y este es pues un evento más Una monada más de los 40 Este aquí en W Radio una vez más, escribe la mejor historia de amor y haz que tus sueños se vuelvan realidad. Regístrate www.radio.com.mx y MartaDeBaile.com. Cásate con Marta De Baile 2017. Bueno, de lo más exitoso que hemos hecho esta, es que ya te veo y oigo esta música, entonces ya no puedo estar hablando como ametralladora, desquiciada, porque siento que el Dai Lai Lama estaría muy decepcionada de mí y me juzgaría. Entonces tengo que decirlo de esta manera, cuenta bien. El día de hoy, hermanos, hermanas. No, no es como así. El día de hoy, hermanos, hermanas. Marco Antonio Carmen, presidente y fundador de Casa Tibet en México. Primo hermano de madre y padre del Dalai Lama. Miren, íntimos, BFFs. Está de regreso con nosotros, tuvimos hace poco a, a Marco Antonio y nos explicó qué es el budismo y quedaste contratado para regresar a explicarnos. ¿Quién es esta figura, que ustedes llaman su santidad, del Dalai Lama? Porque estamos de acuerdo que todos sabemos que existe el Dalai Lama. ¿Alguna vez alguien ha visto una foto del Dalai Lama? Se habla mucho del Dalai Lama, pero ¿quién es el Dalai Lama para ustedes? ¿Qué significa, qué representa y por qué lo llaman su santidad? Bienvenido de regreso. Bueno, en
5: primera instancia, Marta, no sabes el gusto que me da estar aquí en tu programa y el increíble efecto que tiene... ...en aquellas personas que nos escuchan, así que...
2: ¿Cómo te fue la vez pasada? No,
5: de forma espectacular tuvimos más de 50 mil hits... A, la, ...a las redes sociales de la Casa del Tibet, o sea, casi... Y tú no me
2: respetabas, qué grueso, ¿no? ¿no? ¿tú, supuesto, crees es, que sí. es ¿Tú crees que eso es budista? ¿Tú crees que eso es un buen Buda? Oye, pues qué sensacional, ¿no? Fue muy interesante sí. porque aparte eres un gran explicador. Oye, bueno, pues arráncate. El Dalai Mira, Lama, el Dalai... todo, quiero saber... ...dónde nació, quién no? era su mamá, quién era su papá, todo...
5: Como bien sabes el Dalai Lama es el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano uh -huh. Premio Nobel de la Paz 1989 E indudablemente acuerdo a muchas distintas encuestas Entre ellas la encuestadora Gallup uh -huh. El líder de opinión moral más importante del mundo contemporáneo Esto es algo interesante dado el hecho de que O sea el Papa el, Francisco Más todavía, tiene un rating Si lo podemos describir de esa manera Todavía más importante Bueno el Dalai Lama es eh, nació en 1935 en uh, una provincia al oeste del Tíbet y eh, en lo que es eh, lo que es eh, eh, la provincia de Cam, uh -huh. sí en una pequeña aldeita muy modesta llamada Táxter, uh
1: -huh.
5: cuyo único mérito es estar relativamente cerca de uno de los más grandes monasterios de la tradición digamos ortodoxa del budismo tibetano la tradición Gelugpa uh -huh. que se encuentra a pues, unos 100 kilómetros aproximadamente de distancia de esta pequeña aldea uh -huh. eh, la familia del Dalai Lama era una familia primariamente de agricultores de personas eh, que ni siquiera sabían leer ni escribir analfabetas y eh, tuvieron el mérito eh, por algunas condiciones y circunstancias dentro del ámbito del seno familiar de dar a luz a una serie de hijos que ostentarían cargos importantes dentro, digamos, la teocracia tradicional del Tíbet precomunista en general. Uh -huh. La la figura de los Dalai Lamas es una que nosotros por eso. Nos...
2: Pero nace el bebé.
5: Nace el, en 1935. Nace ¿sí? el bebé. ¿Cómo se llama? Eh, bueno, eh, le llaman eh, Tenzin Gyatso. Okay, Tenzin Que Yatso. quiere decir Océano, uh -huh. sí. De cualidades búdicas,
2: digamos Por eso, así. pero nace el bebé y la mamá del Dalai Lama no dice Tuve un Dalai Lama No, es así. no A ver,
5: ¿cómo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Bueno, para empezar es importante tener en cuenta que el Dalai Lama es eh, alguien al que se le concibe como la encarnación del budo de la compasión universal Se le llama Avalokiteshwar en la lengua sánscrita O los tibetanos le nombran eh, simplemente aquel que nos ve con ojos de amor u ojos amorosos, chenesí ¿Sí? Han habido 14 individuos que ostentan históricamente este título, uh -huh. que se basa en un concepto que es central para la filosofía budista, que es la continuidad de la conciencia o el renacimiento.
2: Ok, por eso, ha habido ¿Eh? 14 Dalai Lamas. 14 digamos, hasta la fecha. Exacto. O sea, por decir 14 reyes, 14 emperadores, por decir un nombre, sí. ¿no? Para, para hacer un comparativo. Entonces, ha habido 14 Dalai Lamas. Así es. ¿De qué depende que seas Dalai Lama o depende, que te nombren
5: Dalai Lama? Depende de una variedad de factores. Primero, naturalmente, el que. Eh, la persona que ostenta el título manifieste ciertas habilidades y cualidades, entre ellas lo que podríamos describir como la perfecta recolección de sus vidas previas. Esto es que el pequeñito se reconozca a sí mismo como el Dalai Lama. Y así lo hizo él. Ahorita te cuento la historia. Conjuntamente con ello, una variedad de, digamos, experiencias visionarias... Eh, vinculadas a algunas de las personalidades más importantes, digamos, de la estructura espiritual del Tíbet, que simultáneamente, a través de ese medio, eh, de alguna manera reconocen y después eh, designan a este pequeñito conjuntamente con sus propios reclamos. Simultáneamente el niño tiene que pasar una serie de pruebas excepcionales en donde empíricamente se comprueba que existe evidencia para concebirle como la encarnación del previo Dalai Lama. Entonces déjame que te cuente la historia para ilustrar todas estas ideas. Sí, porque ¿no? siento
2: que estoy perdida. Bueno, okay.
5: El previo Dalai Lama ah, muere en 1933, el uh -huh. decimotercer Dalai Lama, Tupten Gyatso. Uh -huh. ¿okay? Cuando éste muere, eh, deja una serie de pistas en torno a donde probablemente... ...piensa, podrá experimentar renacimiento... ...entre ¿En ellas tipo? una poesía... ...¿verdad?... Ajá. ...en donde... Eh, ...afirma... ...que como una grulla... ...¿verdad?... ...la grulla es uno de los animales más importantes y sagrados de ...el Tibet, ¿no?... ...una especie de garza blanca muy bonita... ...que como una grulla... Eh, ...volaría por encima de la aldea... ...en donde renacería... ...muere... ...y se cuenta que... ...bueno... Eh, se, eh, ellos, eh, estos grandes maestros espirituales mueren en condiciones excepcionales, absortos en una especie de trance de absorción meditativa, en la postura de meditación, digámoslo así y mientras se encuentra en ese estado un estado llamado de en donde el cuerpo no se descompone o sea, no se, put, se pudre como un sí, cuerpo sí. ordinario se cuenta que él voltea la cabeza hacia precisamente el noreste hacia el lugar en donde, ulteriormente, él experimentará renacimiento en este pequeñito, en 1935. Después,
2: en, uh, digamos, la catedral... ¿O sea, él volteó a ver antes de morir? No, muerto ya. Muerto ya, voltea la voltea cabeza. Voltea la cabeza, inexplicablemente. Y él voltea a ver hacia, hacia donde dirección. va a nacer Así
5: es. este es el Dalai Lama Así actual. Es. Más tarde, eh, en la catedral del Tibet, que es un monasterio y capilla hermosísima en el centro de la capital del Tibet, en Lhasa, el Chokan... Eh, quiere decir la casa del Señor porque resguarda una, la estatua budista más antigua e importante del Tibet, ¿no? El, el llamado El Señor, el Jowo, ¿no? Uh -huh. Y ahí, en el medio del verano, una de las gárgolas eh, al, eh, que da precisamente al noreste empieza a tirar agua cuando no hay lluvia cuando no hay de cielo cuando no hay nada en otras palabras un evento milagroso uh -huh. que la teocracia tibetana interpreta de nuevo con un augurio en torno a la dirección hacia donde deben de dirigir su búsqueda por el nuevo Dalai Lama
2: para ahí okay. hacemos un corte quédense uh -huh. ahí ahora sí que hold that thought regresando del corte cómo encuentran al Dalai Lama y cómo nombran al Dalai Lama regresando del de corte comercial con Marco Antonio Karam presidente de Casa Tibet en México
1: W Radio 96.9. Radio, Twitter, Facebook, Periscope, wradio.com.mx y Marta de baile.com.
2: Estamos de regreso en W Radio. Son las 11:06 de la mañana y hoy Cuenta Vientos estamos aprendiendo de la mano del más capacitado, preparado este ...en México, sobre el tema del de budismo. Está con nosotros Marco Antonio Karam, que ya empieza poco a poco, ¿no?, como Robo Hormiga, a ser amigo de este programa. Muy Él es el, el presidente y fundador de la Casa Tibete en México. Y estamos todos de acuerdo que uno de los grandes personajes de la historia contemporánea es el Dalai Lama. Y está muy cañón que llegue tu hijo de nueve años y te diga, «¡Ma, ¿quién es el Dalai Lama?». Y tú no sepas decirle, bueno mira hija, el Dalai Lama nace en 1935 y ya te eches un buen speech y sepas por qué es tan importante el Dalai Lama para, para los budistas. Así entonces es. nos quedamos en que, te platicaba, entonces, que todo era, apuntaba al noreste, así es. el ya, Dalai Lama anterior, la antes la muerte de muerte,
5: del previo sí. Dalai Lama de uh -huh. Yadso, Ajá.
2: Y las eh, gárgolas que lloraban.
5: Así es. Y a la muerte del previo Dalai Lama, uh -huh. asciende, digamos, al trono del Tíbet, un regente que temporalmente, dada la historia tibetana, uh -huh. asumía ese cargo y esa responsabilidad durante el tiempo necesario para poder identificar a la nueva encarnación del Dalai Lama, sí. poderlo entronizar, después educar y eventualmente permitirle asumir esa posición.
2: Pero entonces, el Dalai Lama que se muere, que era el así número trece porque ha habido catorce Dalai Lamas en la historia del Tíbet, se supone que reencarna Así en el siguiente Dalai Lama. Se, se, la, la tradición eh, budista, naturalmente, es una
5: tradición espiritual. ¿Qué quiere decir esto? El que concibe que nuestra fundamental naturaleza, lo que realmente a nosotros nos anima, no puede meramente reducirse a propiedades emergentes del organismo físico. En otras palabras... Desde la perspectiva de la tradición budista, nosotros no podemos concebirnos como meras máquinas biológicas. Uh -huh. Hay algo en nosotros que precede a la conformación del cuerpo o sea, y algo que subsiste después de la desorganización ¿Nuestra de alma. Nuestro, nuestra alma, pero que la tradición budista no describe de esa manera, le llama uh -huh. simplemente nuestra mente y nuestra conciencia. Así entonces, durante la transición natural del morir, la mente se separa del cuerpo, transita por una variedad de, una variedad de distintas experiencias y eventualmente experimenta renacimiento. ¿Sí? Okay. ahora hay dos tipos de renacimiento Marta. el renacimiento ordinario y el renacimiento extraordinario el renacimiento ordinario es aquel primariamente controlado por hábitos y tendencias inconscientes sobre el que esa conciencia o mente tiene una injerencia muy primaria, muy limitada y el renacimiento extraordinario es aquel en donde dada la evolución cognitiva del individuo puede determinar, orientarse hacia un renacimiento consciente Tomemos... Él
2: escogió nacer en el nuevo escogió... Dalai Lama y no en el perro del vecino. Exacto. ¿Y
5: dónde, cuándo, cómo, en qué circunstancias, okay. en términos generales? Okay. ¿no? Entendido. Podemos ilustrarlo a través de una experiencia que nos es cercana a todos nosotros, que es la experiencia del dormir. Uh -huh. Cuando nosotros transitamos del estado de vigilia al estado del sueño onírico, la naturaleza visionaria de ese estado puede a nosotros aparecer de dos maneras. Ordinariamente, en cuyo caso nosotros no. Tenemos injerencia, esto es, no producimos el entorno visionario del sueño. Sí. ¿Qué lo produce? Hábitos y tendencias que se han cultivado, por ejemplo, en el estado de vigilia. O sea, vas tú a dormir tú con hambre, sueñas con hamburguesas.
2: Sí, ¿okay? exacto.
5: <risa> Pero también es posible eh, tener injerencia sobre el entorno visionario de los sueños. Esto es, tú producir el sueño que deseas. Uh -huh. Para lograr ese objetivo, tienes que, hacerse lú, tienes que hacerte lúcido dentro del sueño. Tienes que despertar dentro del sueño, darte cuenta que estás soñando, y en ese contexto puedes manipular el contenido de sueño a voluntad. Eso sería un sueño extraordinario. Es un sueño lúcido. Bueno, de la misma manera, nosotros al transitar entre la vida, el estado intermedio entre la vida y el renacimiento y el renacimiento, podemos también hacernos lúcidos. Y si te haces lúcido, puedes controlar... La orientación, el impulso de la conciencia Y elegir a voluntad una condición nueva de vida Un nuevo renacimiento Ese es el caso de los Dalai Lamas ¿okay? Que no son personas ordinarias Sino evidentemente nuestra tradición Les contempla como adeptos espirituales Dotados de habilidades excepcionales
2: ¿no? O sea, él escogió a dónde iba a renacer. A dónde,
5: en qué familia, en qué condición, en qué año, etc.
2: ¿no? Ok, entonces, ¿cómo encuentran al Dalai Lama? Bueno, ahora,
5: el entonces regente del Tíbet que asume ese cargo político y espiritual temporalmente, mientras se halla al nuevo, se identifica al nuevo Dalai Lama, y se le educa para asumir ese puesto, Reting Rinpoche, quien era abad de uno de los grandes monasterios tibetanos de aquel entonces, bueno, él también era un adepto espiritual con cualidades excepcionales. Entonces, eh, a través de una serie de experiencias visionarias, y una serie de peregrinajes a los lugares, a los lugares sagrados del Tíbet, particularmente una montaña llamado una montaña que se llama Lamo Latso, es una montaña que da un lago glacial, transparente, hermosísimo. Yo he estado ahí un par de veces en mi vida, ¿no? Ahí se piensa, acorde a la cultura tibetana, que reside, digamos, el espíritu del pueblo tibetano. Uh -huh. Y eh, en este entorno se manifiesta una especie de deidad protectora, se llama Pelden Lamo. ¿No? muy vinculada precisamente a la figura y historia de este linaje, el de los Dalai Lamas. Reting Rinpoche asciende como es costumbre a esa montaña para tener esta vista de este lago glacial eh, para su diálogo interior, para digamos eh, su conciencia ordinaria y en este estado exaltado de atención tiene una experiencia visionaria eh, vinculada a esta deidad protectora del Tibet Peldenlamo y vislumbra en el lago una casita con techos de turquesa, divisa al mismo tiempo una serie de letras que emergen del lago, que corresponden a la provincia y la aldea en donde renacerá el pequeño Dalai Lama, y vislumbra a la figura del de Buda de la compasión ilimitada, quien le indica que un pequeñito niño va a renacer ahí. Entonces... entonces, vuelve de vuelta al Lhasa, y ahora acorde a la tradicional cultura tibetana, al morir el Dalai Lama, pues se espera su retorno, dado el hecho de que los Dalai Lamas tienen un pacto con el pueblo tibetano, de servir, digamos, como su guía y protector. Así entonces, y dado el hecho de que los tibetanos albergan, abrazan este concepto del renacimiento, de la naturaleza espiritual, de la conciencia, pues por todos lados del Tíbet están muy atentos al nacimiento de un niño bajo circunstancias excepcionales. Total, ya no puedo
2: más con la historia.
5: Total, que llegamos, nació? Llega, eh, llegamos a esta pequeña aldea y la eh, historia cuenta que empiezan a acontecer en la misma, en el mes de julio de 1935, sucesos muy extraños excepcionales. Granizadas fuera de tiempo, lluvias fuera de tiempo, los aldeanos dicen escuchar música celestial celestial como angelical, que no tiene eh, uh -huh. explicación, son eventos como fuera de lo común, ¿no? Y es en ese contexto que eh, nace el Dalai Lama, ¿no? Entonces, se cuenta que eh, al nacer, como te decía, eh, se despliegan eventos fuera de lo común. Por ejemplo, de la casa en donde nace, los aldeanos divisan un gran arco iris que se extiende al infinito. Al mismo tiempo, el día que el pequeñito nace, se escucha como una especie de canto celestial que muchas personas Oyen, hay temblores de tierra, ¿verdad? Y todos saben que todo esto tiene que ver con un renacimiento excepcional, un bodhisattva Por eso, pero la mamá todavía no. no
2: sabe que su hijo es el Dalai Lama. Todavía no. Ni que está pariendo al Dalai Lama. Pero sabe
5: que su hijo tiene alguna cualidad excepcional, que estas okay. circunstancias denominan o determinan que no es un niño común y corriente. Okay. ¿sí? Bien, ahora, el niño nace y al nacer se cuenta que una serie de cuervos se apostan en la casa ¿verdad? Y no la dejan eh, durante varios meses en la pues primera fase de infancia del pequeñito, ¿no? Ahora los cuervos están ligados como animales protectores a la figura del Buda de la compasión ilimitada, así que empiezan a haber pistas de que este sí. niño tiene algún vínculo con eh, precisamente eh, este Buda que es el protector nacional del Tíbet en general. Después el niño empieza a crecer y por ahí de sus dos años y medio aproximadamente eh, se le notan juegos muy extraños Por ejemplo, la predilección Como pequeñito de jugar A hacer maletas Porque el pequeño siempre dice Que bueno, ahí está de paso Está preparando sus cosas Porque su gente va a venir a recogerlo Y llevarlo a donde él realmente reside Que es la capital del Tibet, la ciudad de Lhasa
2: Que cosa Simultáneamente, más fuerte, a mí me dice eso hijo Y digo, traumas, ese niño ¿no? es hijo del diablo <risa>
5: Al mismo tiempo el niño En lugar de jugar lo que los niños ordinarios juegan Lleva a cabo todo tipo como de rituales tradicionales tibetanos. Manifiesta una per perfecta habilidad para manipular los objetos rituales tibetanos, estamos hablando de a los dos años, y al mismo tiempo hace cánticos. Recuerda, esta es una familia agrícola eh, que no saben leer ni escribir, son analfabetas, y el niño recita en estos juegos de pequeñito textos que están algo así como en latín, que es el sí, sí, idioma sí, sí, clásico sí, sí, sí. tibetano, en perfecta dicción con los cantos tradicionales tibetanos, y entonces los padres dicen, este niño es un lama encarnado excepcional, alguien especial. ¿no? Y entonces
2: quien dice, señor, a mí que, me late que mi hijo... Eh,
5: empieza a correrse la voz de que ha renacido un niño con cualidades excepcionales en esta pequeña aldea, la aldea de Taxter en Kamen, el noroeste del Tíbet. Y las noticias llegan hasta la capital del Tíbet, dado el hecho de que, bueno, el Estado tibetano, la teocracia tibetana, tiene como sus oídos muy abiertos a noticias de esta naturaleza, porque están en pos de comenzar esta búsqueda excepcional por la nueva encarnación del líder temporal y espiritual del Tíbet. Total, que mandan eh, a personas, a monjes y, y funcionarios del de, eh, gobierno tibetano a diferentes lugares donde reciben reportes de niños excepcionales. Y mandan a la aldea de Taxter, primero, a un funcionario de, gobi de gobierno que había sido muy cercano al previo Dalai Lama. Y al mismo tiempo mandan a un eh, monje que había sido uno de los asistentes personales del previo Dalai Lama pero tienen que hacerlo en total anonimato, dado el hecho de que, pues, tratándose del Dalai Lama, del prestigio que acompaña ese cargo, las riquezas que le acompañan, pues si se corre la voz, pues todo el mundo va a querer presentar a su hijo como la nueva encarnación del Dalai Lama. Entonces van incógnitos a esta aldea. Y hacen un truco, el monje se viste de civil, el civil se viste de monje. ¿no? La tradición cuenta, y esto yo lo escuché directamente, de este monje que encontró... Al Dalai Lama, uh -huh. que fue un amigo mío uh -huh. cercano en mi juventud, ¿no? Entonces, lo tengo de primera persona la sí. narrativa. Cuentan que el niñito, eh, dos días antes de que estos individuos lleguen, como si fueran peregrinos que estaban pasando sí, sí, sí. por la aldea, ¿no? Sí. Que el niño dice, en un par de días mi gente va a venir por mí. Le dice a sus padres, ¿no? Total, que llegan estos individuos a la aldea, todo corresponde a las experiencias visionarias del regente del Tíbet. Las letras corresponden con la aldea y la provincia, ¿verdad? La casa donde recibe el Dalai Lama, totalmente distinta a aquellas de la comarca, porque tiene techos de, eh, pues, eh, eh, digamos, eh, ¿cómo se llama? De tejas eh, de verdes a la usanza china y no la tibetana, ¿no? Total, que llegan al patio... Y el niño, pequeñito, tendría dos años y medio, tres años, los ve, ¿no? Y para la sorpresa de ellos, corre sin ningún temor ante estos y les reconoce por sus cargos originales. Le dice, tú eres un miembro del gobierno de la administración tibetana. Tú eres un monje del monasterio de Drepung. Y no sé por qué eh, no sé están fingiendo ser lo contrario. Deberían de avergonzarse. ¿No? El niñito les dice. Luego lo reconoce de nombre, Marta. Les dice: Tú eres tal persona, tú eres esta otra persona. Y luego al eh, eh, monje le jala un rosario que traía puesto y le dice: Este es el rosario que yo te obsequié. ¿Sí? Total que en ese momento estos funcionarios, estos emisarios del gobierno tibetano saben que este niño tiene una amplísima pro, pro, posibilidad de ser el Dalai Lama pero no quieren revelar nada por diferentes razones. Entre ellas, este era un territorio que estaba en aquel entonces administrado por un señor de guerra musulmán, que evidentemente de enterarse que el próximo rey del Tíbet había nacido en esa aldea lo iba a capturar ¿no? y pedir rescate por él. Entonces tienen que ser muy cuidadosos, regresan a Lhasa y dicen a los padres que volverán en algunos meses, porque tomaba tres meses el viaje entre esta aldea y la capital del Tíbet. Vuelven tres meses después para empezar pues, a investigar más precisamente si el niño en efecto es la encarnación del previo Dalai Lama. Y lo hacen a, a través de la usanza tradicional tibetana. Traen una colección de objetos que le habían pertenecido al previo Dalai Lama, que había usado a lo largo de su vida, tanto rituales como personales, y... Eh, diluyen estos objetos con muchos similares de diferentes calidades. Por ejemplo, traen una campana ritual, la famosa el drill boot tibetano, ¿no? Una de oro, una de plata, la que usaba el previo dalai lama, otras cuatro o cinco más de diferentes tipos, unas más llamativas, sí, un otras menos las llamativas.
2: Así, ¿no? Entonces sí, sientan sí. al
5: pequeñito, ¿no? Y le enseñan estas campanas y le piden reconoce entre ellas alguna. cuál es la tuya. Cuál es la tuya. Y el niño sin chistar reconoce la que era propia.
2: Mira, Después mira quién está otra. en la tele, mira quién está en la tele, voltea, Vital science, CNN, oh, el dalai lama ¿no? ahí está. Es un, agurio, es un buen augurio, es ¿eh? un buen O sea, qué horror muy que estemos hablando vida. del Dalai Lama y aparezcan
4: CNN es en la vida. pantalla.
5: Eso es algo muy especial, ¿no? Total que le hacen más de 30 pruebas de esta naturaleza. El niño no puede chisear en tan solo una. Tiene que ser perfecta recolección. Pero hay un problema, ¿no? Le muestran un bastón eh, entre varios bastones, ¿no? El niño toma primero un bastón y entonces los emisarios dicen no. Ya se, equivocó. se equivocó. Este no era de Y uno de los emisarios no dice, no, lo usó durante unas semanas, ¿no? Y el niño baja el bastón como después de chistear y toma el que había usado una buena parte de su vida. Y a través de todos estos medios, los emisarios concluyen que en efecto este pequeñito es la encarnación del previo Dalai Lama. Y se lo llevan. Se lo llevan. Ahora en la cultura tradicional china. Sí, sí, o sea, cómo así, así de es? señora, bueno es pues, un honor muchísimas gracias. En... El, el contar dentro del de seno de tu familia con la, una alta encarnación y evidentemente se llevan más tarde a la familia para que acompañen al niño eh, en su nuevo puesto y en esta nueva aventura vital que será la de Dalai Lama. ¿no? ¿Cómo lo preparan? llega a la capital del Tíbet ¿no? Y eh, el gobierno tibetano y los grandes monasterios del Tíbet eligen a los más grandes eruditos de la tradición tibetana para que se conviertan en sus tutores, ¿no? Y emprende una aventura de muchos años formativos hasta tener la madurez y la preparación necesaria para asumir el cargo que en el caso del actual Dalai Lama fue uno que tuvo que asumir muy tempranamente. A los 15 años tuvo que tomar en consecuencia de la ocupación comunista china del Tíbet y de la diáspora tibetana y el genocidio en Tíbet tuvo que tomar un cargo que originalmente tomaría su mayoría de edad a los 18 años.
2: Paréntesis rapidísimo cultural, porque esto también es bien importante que lo sepan, porque hemos hablado aquí con Jacobo Dayan del Panchen Lama y del tema que trae con, eh, Tibet, Tibet, con, eh, Tibet con China. Con China. A ver, resúmemelo en 30 en, en segundos. En
5: Tibet a lo largo de su historia ha sido un país in, independiente. Dotado de una cultura autónoma y también distinta a la China. De un idioma que ni siquiera tiene un par de palabras en común con sí. el chino. Desgraciadamente, el Tíbet es un país extraordinariamente rico. Es, por ejemplo, eh, la cuna de todos los grandes ríos del Asia. Tiene las reservas minerales más importantes del Asia. Tiene eh, pues, una vastedad de recursos naturales increíblemente amplia, ¿no? Total que China invade el Tíbet en 1949, eh, un par de años, un, un par de meses después de que se proclama la República Popular China bajo Mao Zedong, se envía un contingente militar de más de 250.000 mil soldados al Tíbet y el Tíbet cae, dado el hecho de que es un país que nunca tuvo ejército como sí. Costa Rica, ¿verdad? Sí. Ante pues, esa fuerza de ocupación. En los próximos años 1.2 millones de tibetanos, de 6 millones de tibetanos, mueren en consecuencia de las políticas de ocupación chinas del Tíbet. De 6.250 monasterios que resguardaban pues los grandes tesoros de la civilización budista del Asia y de India, que eran en pie después de la revolución cultural china, los primeros años de la década de los 70, 17, ¿sí?, 17 monasterios de 6.250 monasterios 17. y huyen del Tíbet más de 150.000 tibetanos al exilio, no? Sí. Primariamente en India y en otras partes del Asia. ¿Dónde vive el Dalai Lama hoy? Actualmente el Dalai Lama vive en una eh, pequeña eh, ciudad que hace frontera con el Tíbet eh, en India llamada sí. Dharamsala, en el estado
2: de Himachal Pradesh. Ok, para ahí. No sé, sea, es como una enciclopedia. Marco bueno, Antonio, <risa> ya cálmate. Regresando del corte, a los 15 años ya es bautizado. Se le da el cargo, Se oficial. Le da el cargo Se del Dalai, Dalai Lama. Lama. Y
5: asume el poder tanto espiritual como temporal del Tibet
2: Ok, el Dalai Lama es el primer premio Nobel reconocido por su preocupación acerca de los problemas ambientales globales. Recibió el premio Nobel de la Paz en el 89, ha escrito más de 50 libros, ha recibido más de 57 doctorados honoris causa. Entre ellos, uno aquí en México por parte de la Universidad Iberoamericana. ¿Por qué? Eso nos va a explicar Marco Antonio regresando del corte. Y oigan, y todas las preguntas que tengan en Twitter, en Facebook, sin vergüenza, mándennoslas y con mucho gusto les contestamos para que todos aprendamos más de quién es esta figura sagrada para los budistas, el Dalai Lama en W Radio.
5: Ya volvemos.
2: Una cantidad de preguntas en redes sociales, cuentavientes, porque hoy estamos en clases intensivas de, Dada, de Dalai Lama y Budismo. Está con nosotros Marco Antonio Karam, es presidente y fundador de la Casa Tibet en México. Y como el Dalai Lama es una figura muy importante de nuestra historia contemporánea, me parece importantísimo que sean budistas o no sean budistas, crean en el budismo, entiendan el budismo o no lo entiendan, que entendamos la historia del de Dalai Lama, que es el número 14 en la historia del Tíbet, quién es, cómo lo escogieron, les acabo de mandar unas fotos espectaculares del actual Dalai Lama, eh, Premio Nobel de la Paz, cuando era chiquito, y nos quedamos en que eh, una vez que identifican después de una serie de pruebas fuertísimas que él es la reencarnación del Dalai Lama número 13 para convertirse en el número 14, se lo llevan de su familia a los tres años de edad, qué triste esa, esas fotos tiene carita triste Marco
5: pues podrás imaginar que para un niño de esa edad el separarse de su familia el distanciarse de su madre en particular de sus hermanos naturalmente es una experiencia compleja confrontativa sí. traumática el propio Dalai Lama así lo comenta, dice que fue algo muy difícil para él de superar y especialmente durante su instancia su, perdón, su infancia uh -huh. dada eh, la intensidad del proceso educativo al que se le somete ¿verdad? y no tener la oportunidad de jugar como un niño ordinario claro. de no convivir con sus hermanos en términos generales, fue algo muy difícil, aunque también evidentemente no es tan eh, extremo como se piensa, a la familia el propio gobierno tibetano la traía, le... Eh, Aportaba una casa muy cercana al Palacio del Pótala Donde residía el Dalai Lama La madre del Dalai Lama lo podía visitar eh, recurrentemente Aunque no vivía con él eh, todo el tiempo, ¿verdad? Pero,
2: pero es un poco lo que hablamos siempre en este programa Y lo hablábamos ayer con Mario Borguiño De el miedo que tenían muchos de ustedes de no renunciar a su trabajo Y Mario dijo algo bien bonito Dijo, al final, cuando tú crees que el trabajo es el vehículo para pagar tarjetas de crédito y para pagar colegiaturas y para comer, pierdes todo el sentido más importante y más grande de la vida, que es entender, mucho más allá de la subsistencia vulgar, es cuál es tu misión en la vida, para qué veniste, cuáles son tus grandes deseos, tus grandes sueños, tus grandes anhelos y el gran propósito por el cual tú estás en esta tierra y no alguien más. Y es un poco, me imagino, el proceso del Dalai Lama Así De entender que su propósito sí de vida era mucho más grande Que él había nacido que jugar...
5: para abrazar una responsabilidad Que sí. iba más allá de sí mismo
2: claro. Oye, entonces, a los 15 años ya es oficialmente el Dalai Lama el ¿Qué edad tiene hoy? No
5: 81 años 81 años 13 año 82
2: Ok, entonces a los 15 años ya es el Dalai Lama Así es ¿Qué significa eso?
5: Bueno, el Dalai Lama es el líder temporal y espiritual del pueblo tibetano eso quiere decir que por es un lado papa. era como una especie de papa, sí. era por un lado el rey de Tibet, uh -huh. pero por otro lado también la cabeza principal, digamos, de las distintas escuelas del budismo tibetano. El budismo tibetano está dividido en diferentes tradiciones, pero al Dalai Lama se le contemplaba como una especie de... Unificador y patriarca de todas estas, aunque cada una de estas escuelas tiene, digamos, su cabeza en particular, ¿no?
2: Y el Dalai Lama, porque, eh, eh, por cierto, todo el mundo está con los pelos de punta aquí en Twitter, porque justamente cuando estamos teniendo esta conversación voltea a ver un monitor que tengo enfrente que es CNN en el, el internacional y de repente sale un anuncio y sale el Dalai Lama. Y Dicen, mal. ¿esto
5: significa algo? Es una coincidencia, como una sincronía, ¿verdad? Algo excepcional. Siento que
2: el Dalai Lama me quiere conocer.
5: Que, muy probablemente.
2: <risa> Siento que así es. Oye, eh, ya, ya que conocen un poco la historia, eh, si no escucharon el programa que hicimos eh, con Marco Antonio Karam la última vez, en donde explicó toda la filosofía budista, les mando ahorita por Twitter el podcast, que de todos modos está arriba en martadebaile.com para que se pongan al corriente. Este Nos trajiste... Recomendaciones de vida del Dalai Lama, porque así, así van ustedes a entender cómo piensa un budista.
5: Así es. Bueno, pensé que podría traerle, y esta es una compilación de algunos consejos de vida que el decimocuarto Dalai Lama nos ha pues, eh, regalado a lo largo de los años. ¿no? El primero de estos dice, ten en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren de grandes riesgos. En otras palabras, que si nosotros queremos darle un sentido de profundidad y trascendencia a nuestras vidas, no podemos existir siempre intentando apostarle a lo seguro. Tenemos que tomar riesgos. Nunca eh, debes de esperar siempre caer en blandito, tener una especie de red de protección que garantice un resultado determinado en tu vida. Esa es una perfecta receta para la mediocridad. ¿sí?
2: ¿Qué dijo ayer Mario Borguiño? Decía, presiónense. Solamente con la presión uno crece.
5: Concibe que puedes hacer cosas que no atisbas puedes llevar a cabo. Que tienes capacidades que ni siquiera sospechas. Toma riesgos en tu vida. Sarte de esa línea zona de confort, de, confort de. de esa zona de confort en tu vida. Y dice el Dalai Lama, el gran amor y los grandes logros se encuentran precisamente en esa dimensión de la experiencia. No en lo que es cómodo, no en lo que es seguro. ¿Verdad? Y
4: no, lo que es fácil.
1: y
5: no en lo que es fácil Dice también Cuando pierdas Y hay algo aquí muy importante No
2: puedo Tuitea Ya lo Cuando
5: pierdas Dice No pierdas la lección En otras palabras a repetir. Cuando pierdas Como mínimo No pierdas la lección
2: Ahora dilo como cura sí. budista
5: <risa> Cuando pierdas No pierdas la lección ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Para empezar ¿Qué posibilidad existe, existe De que en el devenir de tu vida, te topes, te veas expuesto a dificultades, problemas y a fracasos. Bueno, la realidad es que no hay posibilidad alguna, es certero. Vas a perder en algún momento en tu vida, ¿no? Pues entonces, como mínimo, no pierdas la lección. Porque sí. cada conflicto, cada dificultad aporta un aprendizaje.
2: ¿Puedo ser todavía más específica? Perdiste tu relación de pareja, no pierdas la lección. Así es. Perdiste tu matrimonio, no pierdas la lección. Perdiste un dineral, no pierdas la lección. Perdiste una oportunidad de oro, no pierdas la lección. Acuérdate
5: el famoso precepto... Perdiste
2: tiempo, no pierdas, no pierdas la lección. La lección. ¿Sí?
5: Eh, perdiste lo que te es valioso, no pierdas la lección. No lo repitas de nueva vez, ¿no? Como decía el gran Arnold Toynbee, el gran historiador inglés, decía que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Y los seres humanos que olvidamos nuestra historia, estamos también condenados a ser incontrolablemente repetitivos, ¿no? Por eso dice Dalai Lama, si pierdes y vas a perder, no pierdas la lección, aprende de tus errores, ¿no? Oficial, quiero ser amiga del Dalai Lama. <risa> dice también, en tu vida sigue las tres R's, tres principios fundamentales que pueden sustentar tu desarrollo moral y evolutivo, y dice nunca pierdas el respeto a ti mismo. Y mi maestro solía decir, Tukgu Rinpoche quien fue uno de los más grandes eruditos y contemplativos tibetanos del de siglo XX decía que en la vida hay muchas cosas que uno puede negociar pero hay una que no es objeto de negociación y ese es el respeto a ti mismo tu propia dignidad. Decía negocia lo que se te venga en ganas ¿qué importa quién lave los platos en la noche? Pero no pierdas nunca tu dignidad, y no negocies tu dignidad. Ten respeto para ti mismo. ¡Respeto para los otros! Porque los otros, como tú, desean ser felices, desean dejar de sufrir, y lo merecen tanto como tú. Y responsabilidad sobre todas tus acciones, porque todo lo que haces, piensas y dices, te guste o no, genera consecuencias de las que eres responsable. Eres el arquitecto de tu propia
2: vida. El otro día mi hermano me dijo una cosa que me dejó traumatizada. Uno termina siendo víctima de sus propias acciones. Por supuesto. Y Ahora, sentimos. Y si, sentimos si vives que, el piloto automático. Claro, y, pero vives sentimos, el pero hay una sensación, cuenta de que nos mandó esto la vida. O sea, nos llegó. O sea, nos pasó. O no nos pasó. Sin hacerte responsable. No, sí de que todo lo que te pasa y no te pasa,
5: está vinculado con tu desempeño vital. En otras palabras, nada viene de la nada. La nada solo produce nada. Los eventos de tu vida no son nada, son algo, vienen de algo. De algo con lo que tú tienes vínculo y relación. Dice también el Dalai Lama, recuerda que el no obtener lo que quieres en ocasiones representa un, un... maravilloso golpe de suerte. O en otras palabras, el obtener todo lo que quieres puede ser una maldición.
2: Claro. Pero es como mucho de confía que lo que viene a ti es porque es lo que tienes que tener.
5: Y que es útil y que es un detonante de tu desarrollo personal. Y lo que no, no. Así es. ¿No? En otras palabras, confía en la vida. Es sabia ah. en sí misma. Sí. Dice algo que me encanta. Aprende las reglas. Así sabrás cómo romperlas apropiadamente. En otras palabras, no seas una persona rígida, ¿verdad? Si bien debes de seguir las reglas en términos generales, también, en ocasiones, debes de romperlas.
2: ¿Me puedo brincar? Por favor. Por favor, a este... el número ocho. Se uh -huh. van a traumar, me dieron ganas de llorar.
5: Dice, pasa un poco de tiempo a solas todos los días. En otras palabras, cerciórate en cualquier hora? momento, aunque sean diez qué minutos. qué hora?
2: Si tu uno coche? no puede. Bueno, ¿quién de ustedes que son mamás no se pueden meter a hacer pipí? Porque empiezan. Ah, ma, 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 ma. O sea, qué es. horas va a estar uno sola?
5: Así es. Fabrica el tiempo. Aunque te tengas que levantar una hora antes de lo común, antes de lo ordinario. En sí. tu coche, que tienes que pasar. Yo ahorita me acabo de echar sí. tres horas para llegar acá. Sí. Bueno, ¿qué quiere decir? Pase ese tiempo a solas. Apaga la radio. Deja de estar preocupado por lo que tienes alrededor. Pero apaga
2: la radio jamás. ¿no? <risa>
4: jamás, Marco.
5: Voltea tu atención sí, hacia claro, ti mismo. ¿no? Claro. Abre tus brazos al cambio, pero no te olvides de tus valores. ¿Sí? Doce. Dice, una atmósfera de amor en tu casa es el cimiento para toda una vida. ¿Sí? Esto, ahonda, ahonda. Es, esto es el fundamento de lo que es importante y trascendente en tu vida El amor produce amor La violencia genera violencia Ese es un principio primario de la vida
2: Y el número 13, les va a doler en el alma
5: Este me encanta, dice En discusiones con alguien querido, ocúpate tan solo de la situación actual No saques a reducir el pasado O como decía mi maestro, puedes ser histérico, pero no seas histórico
2: ¿No? O sea, si nos estamos peleando hoy porque llegaste tarde por mí, no hay permiso de, pues sí, pero el domingo no te estuve esperando yo. No, nadie está hablando del domingo. En diciembre de no 1932 tú claro. dijiste... Y el día que ¿no? tú me dijiste que me ibas a acompañar a casa de mi mamá y no llegaste, a ver, ¿ese día qué? ¿Ese día qué? No hagan de su vida una ensalada.
5: Me gusta mucho esta, dice, una vez al año ve algún lugar en el que nunca hayas estado antes, y diría yo, donde nadie te conozca. ¿Para qué? Para reinventarte, ¿sí? En tu relación interpersonal, para reencontrarte, para renegociar el contrato de pareja, para renegociar la relación que tienes con el mundo y que tienes contigo mismo, para entender que la identidad que abrazas en tu vida es una mera fabricación mental.
2: Siete. Este también les va a doler. Pero dilo bien, como budista inspirado.
5: Cuando te hagas consciente de haber cometido un error, haz algo inmediatamente para corregirlo. Entonces no te dilates porque tiende a crecer, a complicarse, a elaborarse, ¿no? Corrige las cosas cuando están en caliente. ¿Sí?
2: O sea, nací de pedí perdón una semana después, cuando uno ya lloró como puerco.
5: Y esta ¿no? me encanta, dice, recuerda que a veces el silencio es la mejor respuesta. Calladito te ves más bonito.
2: Mi ¿no? mamá lo decía de la siguiente manera, la mejor palabra es la que no se habla. Así es, ¿no? Está muy bonito lo que dice el Dalai Lama. Y es sentido común. A veces yo
5: eh, afirmo que el budismo es la ciencia del sentido común, que es el menos común de los sentidos, por cierto, ¿no?
2: Casa Tibet eh, está acá en la Ciudad de México.
5: Así es, la Casa del Tibet es el Centro Cultural Oficial de Su el Dalai Lama, en la Colonia Roma, la calle de Orizaba 93... Estamos a sus órdenes
2: ¿Pero qué va uno? ¿Da clases? La Casa del Tibet es un centro
5: cultural Es un, un centro educativo Que tiene como mandato pues, El difundir la rica herencia espiritual y cultural Del pueblo tibetano Tenemos un programa educativo excepcional Ahora, de hecho eh, El 3 y 4 de marzo tenemos nuestro seminario de introducción a la teoría y práctica del budismo tibetano, ah, Eso que está es padrísimo, cuenta el bien, programa estar, aprender? de ingreso para lo que es el programa formativo que se ofrece en la Casa del Tibete de México, en el auditorio del Museo Sumaya, en Plaza Carso, y pueden comunicarse con nosotros al 5511-0802-5514-7763. Pueden entrar a nuestras redes sociales, Casa Tibet México, a nuestro Twitter, Casa Tibet México también, y, bueno, pues a nuestra página web, www.casatibet.org.mx.
2: Algo bien interesante, porque lo acabo de leer ahorita de alguien en, en Facebook, eh, decía, yo soy católico, puedo practicar el budismo. Yo recuerdo muy bien que cuando tú veniste la primera vez dijiste, para nosotros, el budismo no es una religión. No es una
5: religión. No es una religión. Es una filosofía, es una forma de estar en el mundo centrada en una actitud de lucidez y sabiduría. Así que sí, por supuesto, cualquier individuo puede derivar beneficio de las herramientas contemplativas de autoanálisis propias de la tradición budista.
2: Claro, Entonces el programa formativo para todos los que quieren aprender sobre budismo, Así es. a ver si con eso encontramos la paz interior, que yo hasta <risa> la fecha no la conozco, Este es 2 y 3 de marzo, ¿verdad Marco?
5: Es eh, sábado y domingo, creo que es 3 y 4 de marzo. O 3
2: y 4 de marzo, de todos modos ahorita les mandamos todos los teléfonos, todos los datos en Twitter y en Facebook, Este vamos a poner aquí el, el logo de Casa Tibet, y, um, y pues ¿qué más nos queda en el tintero?
5: Bueno, pues el Dalai Lama se ve forzado a escapar del Tíbet en 1959 en consecuencia del deterioro de la condición política en el Tíbet y de pues de la evolución de la tanto diáspora como del genocidio tibetano. La República India lo abraza, le da eh, pues resguardo tanto a él como a más de 100.000 tibetanos que escapan con él y esto que es o represente el ocaso de la civilización clásica tibetana, también eh, pues eh, eh, curiosamente o eh, irónicamente se convierte en una bendición para el mundo porque nos permite eh, acceder a un reino, a una cultura que había estado herméticamente cerrada por más de dos siglos y permite el que Occidente pueda empezar a tener vínculos y contactos con no solo el Dalai Lama sino esta extraordinaria tradición espiritual y eh, filosófica y bueno, el Dalai Lama se va convirtiendo poco a poco, como decía al inicio de nuestro programa, en una figura de proyección internacional y hoy en el líder de opinión moral más importante del mundo.
2: ¡Qué increíble! Tiene más de 50 libros. ¿Cuál, para todos los cuentavientes que están escuchando, que les interesaría como empezar desde clase 1.1 de budismo, ¿cuál libro recomendarías que lean del Dalai Lama?
5: Pues les recomendaría uno que se intitula... Eh, en convertirse en un Buda o las cuatro nobles verdades
2: en convertirse en un Buda sí, o, las cuatro, uno, o las
5: cuatro nobles verdades Perfecto. es una presentación primaria de la filosofía budista sí sensacional
2: Marco un placer tenerte aquí
5: el sí. placer es siempre mío ¿A qué gracias vas a regresar por...
2: porque tienes que regresar qué te aquí parece dicen, vuelve a invitar a este hombre excepcional a mí me encantaría hablar
5: ver... ahora acerca de la meditación
2: no entiendo te lo juro que no entiendo la meditación. Ponme música para meditar. Te voy a explicar a lo que es para mí la meditación. Y por qué me da como medio risa pena oso. Así. Ponme rebel. Cierra tus ojos. Imagina una gota de rocío resbalándose en la punta de una hoja. Siente tus pies siente tus rodillas siente la sangre correr ay no, no 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 puedo me da pena ajena me da oso me quiero reír me quiero salir de la clase me da angustia me sudo todo
5: no eso no es eso no loco. es ¿no? Eso es un ejercicio de relajación sé,
2: Eso se Me ponen tan mal eso se Me da una pena ajena Porque a mí me dicen Cierra los ojos, pon tu mente en blanco Y automáticamente estoy pensando ¡Shh! En la tarde tengo que ir para retirar la revista Y entonces en la noche tengo una junta ¡Shh! Tengo que ir una... No he comprado el regalo de la boda del sábado Eso es lo que me pasa a mí
5: <risa> No, afortunadamente eso no es la mente O sea,
2: tú meditas diario
5: Todos los días ¿Cuánto decepción? tiempo? Unas cuatro horas.
2: O sea, ¿no, no, ¿no trabajas o cómo?
5: Lo hago muy temprano por la mañana, tarde en la noche y un, un rato durante el día.
2: ¿Y si tienes rato solo?
5: Me sí, por supuesto.
2: <risa> me decía
5: una persona, que creo que es muy interesante la observación, decía, oye, ¿cómo le haces para meditar en el medio del bullicio de la vida diaria? Sí. Y yo le decía, ¿cómo le haces para vivir en el medio del bullicio de la vida diaria sin meditar? Sin
2: meditar, claro.
5: Si no meditar esta mañana me hubiera literalmente suicidado.
2: Ponme, ponme, ponme Benny Hill. Yo te voy a explicar cómo yo siento que vivimos el noventa 90... Benny Hill cómo vivimos el noventa nueve por ciento de la gente. O sea, Marco Antonio vive, ponme música tibetana. No importa si está en la Condesa, en el Metro Pino Suárez, en la Lagunilla, así. ¿Y saben cómo estamos todos los demás?
1: Suelta la ¿sí?
2: Marco Antonio Cara. Marta de baile. nos puede llevar a para ya no sentirnos así estamos si sí, no es perfecta así, así estamos y nada más la imagen perfecta sería una gallina sin cabeza ya sabes que corre como loca por la granja así estamos todos
5: como le llamaba Santa Teresa de la Santa Teresa de Ávila a una mente ausente de disciplina le llamaba la
1: loca de la casa
2: Gracias, Marco. Un placer tenerte acá. Gracias. En redes sociales es arroba Casa Tibet México, eh, igualmente el teléfono seis tres y eh, en internet es www.casatibet.org.mx
5: punto punto y les esperamos en nuestro seminario de introducción en pos de la felicidad genuina principios generales del budismo tibetano el primer fin de semana de marzo en el auditorio del Museo Sumaya de Plaza Caso.
2: ¿Sabes qué? Vete con la otra porque esa es la realidad de todo Súbele, chapo. Sí, sí. Con esto vamos a un corte y regresamos a seguir chambeando en W Radio. ¡Ya volvemos! ¡No se vayan! 30.000 historias Más de 20 millones de palabras Todas Escritas con amor Compromiso Pasión Y respeto Una vez más Por octavo año consecutivo Podrás escribir La mejor historia de amor Y hacer que con cada palabra Tus sueños Se vuelvan realidad Cásate con Marta de Baile 2017 2017 esta es una oportunidad de oro, cuentavientes, todos los que se mueren de ganas de casarse este año, los que es la más grande ilusión, los que a escondidas se han inscrito a Cásate con Marta de Baile porque le piensan proponer matrimonio al aire sin que sepan aquí en vivo o los que ya lo tenían planeado pero nunca habían encontrado el momento o el dinero, esta es una gran oportunidad. Lanzamos por octavo año consecutivo aquí en W Radio eh, la posibilidad de casar a un par de cuentavientes, a una pareja, no importando si son... Un hombre y una mujer, si son dos hombres o si son dos mujeres, porque no nos importa en qué forma se presente el amor, en W Radio somos democráticos e incluyentes, es Cásate con Marta de Baile. Y básicamente de lo que trata es que nosotros estamos desesperadamente encontrando a quién regalarle una boda espectacular. Y cuando digo espectacular, es una boda para un banquete de 200 personas, con las flores, con las mesas, con los adornos, con la música, con las luces, con. Con el vino, con la champaña, con el licor, con el, un pastel divino. Aparte de todo eso, obviamente el anillo de compromiso, las argollas de matrimonio, este, el vestido de la novia, el vestido del novio, un colchón de regalo este, y hasta un coche. Eso es todo lo que vamos a hacer por la pareja ganadora. Y ya saben que cuando hacemos algo en este programa lo hacemos espectacular. Entonces créanme que va a ser una boda que nunca imaginaron tener. Lo único que tienen que hacer ustedes... ...es contarnos... ...la historia de amor... ...con su pareja... ...entonces... Si son buenos para escribir, si son buenos para resumir en mil caracteres, ya sea en la plataforma de martadebaile.com o wradio.com.mx, escríbanos su historia propia, original, verdadera, comprobable, y pónganos una foto de ustedes y su pareja. No una foto de ustedes, su pareja, sus siete hijos, ni ustedes, su pareja, su cuñada, su tía, su suegra y los siete hijos. Nada más ustedes y su pareja. Tienen hasta el 14 de marzo... Para entrar a cualquiera de las dos plataformas Y escribir su historia Acuérdense que esto es para todos los cuentavientes Que están registrados Si no tienen ID de cuentaviente Entren ahorita a martadebaile.com O a wradio.com.mx Ahí se registran, es totalmente gratis Les vamos a dar un ID Y con eso se inscriben al Cásate con Marta de Baile Este Y el 20 de marzo Vamos a anunciar quién es el ganador o la ganadora Y el 24 de marzo El ganador o la ganadora Y su pareja van a venir al programa a proponerse matrimonio en vivo y a todo color Con el resto de la comunidad de cuentavientes Al día de hoy ya recibimos en tan solo tres días 351 historias Normalmente son entre 5 y 6 mil Y quiero que ustedes tengan la certeza De que con el mismo amor que ustedes Se toman el tiempo para escribir su historia de amor con nosotros Nosotros nos tomamos el tiempo para leer todas y cada una de las historias que llegan tienen al 14 de marzo martadebaile.com wradio.com.mx Cásate con Marta de Baile 2017 Una vez más escribe la mejor historia de amor y haz que tus sueños se vuelvan realidad Regístrate wradio.com.mx y martadebaile.com Cásate con Marta de Baile 2017 Tristísimo, tristísimo, tristísimo Celeste, no sabes mi mortificación, Marta, porque no. les digo una cosa, los perros son como el animal más popular del reino animal, Así es. pero el gato tiene una cantidad de estigmas y de mitos y de miedos y de, su, su, de ¿cómo se dice? Suspicions, como de... de de, sospe ¿Cómo? sospe <risa> de, de... Sí, de cuando es este... De... ¡Supersticiones! si sí, no es suspicion, <risa> Sospechosos. Que la verdad es que es súper triste la situación de los gatos en México, cuenta bien. Celeste Flores es voluntaria y organizadora del Gato Fest, que los invitamos todos los años. Y viene el Gato Fest el próximo domingo 19 de febrero. Y... ...sin que nos hagas llorar como Magdalenas... ...porque es viernes y uno ya está cansado... ...y cuando uno está cansado las emociones están a flor de piel... ...¿cuál es la situación de los gatos en México?
3: Marta, antes que todo, muchas gracias Hombre, por siempre. invitarnos de nuevo... ...ya sabes que es siempre un honor y un placer... ...la situación de los gatos en México... ...pues mira, quisiera darte buenas noticias... ...pero no las hay... ...es como cada año la situación es muy triste... Eh, millones de gatos abandonados en la Ciudad de México y otras ciudades de la República porque eh, hay que considerarlo también eh, no tenemos cifras como te comentamos siempre, no tenemos cifras del de eh, número preciso de gatos en situación de calle. Ya sabes que ellos son nocturnos, ellos se esconden, claro. son huidizos y no hay forma de contarlos. Es que no hay forma de verlos. Ni forma de verlos. Porque
2: ves perros callejeros, ah, entonces es súper fácil pararte, y recoger a un perro callejero. Así ¿Cuántos bien. de ustedes no pasan por la vida recogiendo perritos de la calle?
3: Mm. Pero los
2: gatos no se ven.
3: Los gatos no y se ven. Y aparte no se dejan agarrar. Eso. no se ven ni se dejan tocar muchas veces. Es que también, es. es que también, <risa> ¡qué carácter! <risa> sí, son 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 de un carácter especial. Claro, la mayoría de ellos que no se dejan tocar, pues tienen un motivo. Vienen de, eh, de, de situaciones de maltrato muy graves, tanto por parte de los humanos como de otros animales, de los automóviles eh, en las calles. En fin, son muchos factores, Marta.
2: Estoy viendo aquí, esto este número no lo puedo creer, una sola cruza entre gatos puede dar como resultado, en un espacio de siete años, 420 mil
3: bebés. Sí, es aterrador. Es aterrador porque imagínate que una gata entra en celo de tres a cuatro veces por año desde que son bebitas casi las gatas de cuatro meses de edad pueden entrar en celo y reproducirse de ahí hasta el final de sus días. Entonces, bueno, son cifras aterradoras. Justamente eh, de ahí nace la preocupación de Nancy Villar, que es la fundadora del Gato Vago, alber albergue para gatos de la calle, de informar a la población y se crea este concepto de Gato Fest. ¿no? este concepto para informar a, la, a las personas de qué hacer con este problema, cómo podemos ayudar y cómo podemos salir adelante, aunque sea poniendo un granito chiquitito de arena.
2: Claro, ahorita hablamos de cómo, cómo los vamos a ayudar a ustedes, pero nada más dime una cosa, es, esto es un fun fact, que yo no sé si ustedes sepan, pero cuando yo lo supe no daba yo crédito, que una gatita puede traer nueve bebés en la panza y esos nueve bebés, Pueden ser de nueve papás diferentes. Así es. No lo puedo creer.
3: Sí, así es.
2: O sea, es como Aunque tener es gemelos de Jorge y de Juan. O sea.
3: <risa> sí, así es. Por eso ves que, por ejemplo, una gata negra, de, de sus nueve gatitos, uno es tricolor, otro es negro, otro es blanco, otro es gris, otro es atigrado, y así... Entonces, bueno, ahí es también donde se generan estas peleas de gatos que oímos en las noches, así en el eco de la de la oscuridad, y uno quiere darles de, el zapatazo, pues justo son este esta comunidad de gatos machos peleándose por, por esa hembra. hembra. Y entonces, bueno, cada uno va va tomando ese lugar, y bueno, pues la pobre hembra ahí la tienes. Con nueve crías y luego no sabemos nadie qué hacer con esos nueve gatitos. Claro. De
2: esa A ver, ¿qué haces con los gatos que nacen en tu casa o que nacieron en un rincón de tu casa? Sea tuyo el gato o no sea tuyo el gato, ¿dónde, dónde los podemos llevar o qué hacemos?
3: Mira, eh, lo que podemos hacer actualmente es tomar, ahora sí que al toro por los cuernos y como sociedad civil hacer las acciones nosotros mismos. Si vemos que eso ocurre, pues eh, no hay ahorita autoridad o ley, aunque aunque en el papel existen, de protección a esos animales. Esto supera, estas leyes superan con mucho a las autoridades y el problema igual. Entonces, yo como sociedad civil, lo que hago es tratar de ayudar directamente a estos animales. Puedo... Eh, o sea, ¿les
2: hablamos a ustedes?
3: Pues, mira, hay veces que podemos ayudar pero, por ejemplo, en el gato vago tenemos diario más de 30 correos o llamadas o mensajes o reportes de este tipo de situaciones y esto pues rebasa con mucho las posibilidades de cualquier albergue. Entonces, lo que recomendamos hacer es que ustedes mismos puedan recuperar a, ese, a esos gatos o a ese gatito o esa gata eh, darle una atención veterinaria general, si se puede esterilizar en ese momento sería lo ideal y tratar de buscarle un hogar. Por fortuna ahora las redes sociales ayudan mucho. Claro, muchísimo.
2: Yo cada vez que a mí me ponen un cuento de un perro, un gato, yo siempre retuiteo. Y gracias a todos los que están compartiendo fotos de sus gatos de, deliciosos, ay, sí, ay, Andrea mi, sí. y Angie Epstein y a Javier Peláez <risa> y a Cronos y a Diana y todos los que nos están mandando a sus gatos. Mira. Este, Bueno, eh, esterilizar a los gatos es parte de la, de la gran misión de, de gato del gato vago. ¿no?
3: Así es. De hecho, eh, la esterilización la vemos como la única opción para terminar en un futuro con los gatos de la calle. Entonces el gato vago, también como albergue que tiene su preocupación social en este aspecto, realiza campañas masivas de esterilización, realiza TNRs, que es esta dinámica de capturar al gato de colonias eh, eh, de gatos en la calle, esterilizar y regresarlas si es que no podemos darles cobijo, abrigo en sí. un albergue y buscarles lugar, por lo menos ya están esterilizados y no se siguen reproduciendo ¿Cómo las atrapas calles? a un gato, hija? Bueno, ciertamente es difícil. No, yo y te no hablo a ti, nada hija. No es fácil. Yo te hablo a ti, te digo, aquí <ríe> sí. hay un gato, ven. Tú háblanos, sí. tú háblanos. Mira, ah, hay, hay, hay varias técnicas, pero bueno, la que se usa principalmente es eh, una trampa. Uh -huh. Una trampa es una trampa... Uh -huh. eh, Alargada eh, Desde luego Es segura Para los gatos Se pone un poquito De comidita adentro El gato entra Pisa una rampa Y se cierra una puertita
2: okay. Y bueno
3: Entonces Hay que usar Este tipo de trampas Para eh, Pues capturar Estos claro. gatos de la calle Oye
2: Pregunto una cuenta ¿Dónde puedes esterilizar a Un gato Y que no sea muy caro?
3: Fíjate que hay campañas, incluso ahí sí, eh, en el gobierno del Distrito Federal, yo le, le pido a la persona que nos pregunta que google campañas de esteriliz esterilización masiva en el DF. Entonces, a, ahorita,
2: ahorita buscamos el dato, campañas mmm, de esterilización en el DF y ahorita se los pasamos. Así
3: es, eh, son mensuales uh -huh. y son por delegaciones, Marta, uh -huh. entonces... Eh, eh, son a bajo costo o gratuitas
1: Perfecto. También
3: los diferentes albergues Como es el Gato Vago Solemos realizar este tipo de campañas A muy bajo costo
2: Sensacional. Hay que estar
3: pendientes en las redes
2: Ok, viene el Gato Fest, cuentavientes Es este domingo 19 de febrero En la explanada de la delegación Benito Juárez La entrada es totalmente libre Desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche Este es un evento no lucrativo
3: Así es, Marta, totalmente gratuita la entrada, no lucrativo. Lo único que les pedimos eh, es llevar, si pueden, un donativo. Nuestra meta este año, como tú ya habrás visto a lo largo de estos seis años, vamos aumentando la meta cada año. Este año nuestra meta es reunir ocho toneladas de alimento para gatos para uh -huh. eh, distribuir entre más de 1,400 gatos de la calle sensacional, entonces si van con unas latitas, no sé por
2: qué pienso yo de atún, pero si <risa> van unas latitas de atún, de comida para gato, de, de croquetitas,
3: así es, sensacional, será
2: bienvenido. ¿Y qué va a haber de 10 de la mañana a 8 de la noche?
3: Pues mira, es todo un día ¿Podemos de ir con nuestros gatos? Pueden, bueno, mira, pedimos que no lleven a sus gatos eh, físicamente por cuestiones de seguridad. Ya sabemos que los gatos son nerviosos, son sí. un poco huidizos y el evento es, eh, bueno, es público. Entonces hay mucha gente... Puede haber mucho calor a mediodía y mucho ruido, mucho movimiento. Si no Entonces, le hagan eso a
2: su gato, es como llevar a un exact, niño a un centro comercial. Exacto. No, de veras no. Sí, de verdad de veras que no. sí.
3: Es muy buena esa, sí. <risa> esa comparación. Entonces, mejor dejarlos en casita. Hay personas que sí llevan a sus gatos, pero siempre les pedimos que sea con toda la seguridad y preferiblemente dejarlos en casa, porque ahí no hay manera claro. de darles una sombrita o darles agua y se vuelve un problema. Entonces, mejor dejarlos en casita, pero hay actividades para toda la familia. Desde los más chiquitos, una carpa de actividades infantiles, talleres, concurso de dibujo, yoga para niños... Bueno, padrísima. Va a haber también un templete de música para los más jóvenes o los adultos jóvenes con bandas de diferentes géneros, indie, rock, hip hop, surf. Bueno, uh -huh. tributo a Queen, a The Beatles y lo que quieras, padrísimo. Y bueno, eh, estas dos carpas de conferencias que son nuestro, como nuestro objetivo principal de difusión de información. Conferencias que tienen que ver con la salud Felina y con la salud de los humanos que tenemos gatos Y bueno, también eh, nuestros expositores que estarán ofreciendo muchos artículos para los gatos y para las personas que amamos a los gatos Y ya por último, pues si te da hambre, ahí vamos a tener la carpa vegana eh, uh -huh. en consonancia con este asunto de no al maltrato animal Mucha comida, muy rica, por si les da hambre, ahí pueden pasar todo el día y toda la familia y todos van a tener que hacer.
2: Sensacional. Es este domingo 19 de febrero. 10 eh, de la mañana, explanada de la delegación Benito Juárez, a entrada libre, lleven a sus hijos, vayan en familia, y es el Gato Fest para concientizar la situación de calle que viven muchísimos gatitos en el país.
3: Así es, Marta. Pues muchas gracias. Si Celeste. me permites nada más decir redes sociales, claro. rápidamente. Eh, para Gato Fest, en Facebook, gatofest.oficial, uh -huh. o también. En Facebook, El Gato Vago, uh -huh. y en Twitter pueden encontrarnos como Gato-Fest bajo o El Gato Vago Mex.
2: Ahí encontrarán
3: toda la, la información. Los esperamos con mucho cariño, Marta.
2: Ok, y es www.elgatovago.org, por pues, si los quieren Así contactar es. y triple, ser voluntarios. ¿eh? Y
3: www.gatofest.org.
2: Muchas gracias, Celeste.
3: Te queremos un mucho Un placer, Marta, No, igualmente,
2: lo que necesiten siempre. Muchas
3: gracias. Eh, son las 12.21 de la tarde
2: en W Radio. ¿Saben quién viene ahorita? Ubican a Diego El cigala, este gran cantador de flamenco. Lo vamos a tener un momentito más en el estudio. Sí se les va a venir. Quedo, por favor. claro, para que lo conozcas. Ahí viene. A ver si a ver si quiere cantar conmigo, ¿eh? porque como me falta mi pareja, porque Rebeca no está, pues entonces cantaré con Diego El Cigala. Eh, un par de cosas que les quiero decir. Bueno, seguimos con la super promoción de Mercadolibre.com.mx, que saben que es eh, la empresa líder en comercio electrónico de toda América Latina y está con una campaña muy fuerte impulsando este, los productos 100% mexicanos. Tienen más de 100 tiendas oficiales que llegan a cualquier parte del país. Entonces, este... Si necesitan comprar algo, bueno, piensen en mercadolibre.com.mx eh, punto punto y van a encontrar muchísimos productos 100% mexicanos hechos en nuestro país. Y también 100% mexicano es Elvex, que como les dije hace un par de días, trae ahorita una buenísima promoción para todos los que están en plena remodelación de lo que sea, porque tienen desde llaves, regaderas, WCs, lavados, todo para hacer realidad esa remodelación, cosas de cocina también, y ahorita traen, 40% de descuento sobre precios del 2016. Entonces les va a salir súper buen precio, súper barato. Ya saben que Elbex es 100% mexicano. Si quieren saber cuál es el distribuidor más cercano de Elbex, entren a elbex.com.mx y ahí también pueden ver todo el catálogo de productos que tiene Elbex en esta súper promoción. Y bueno, para todos los cuentavientes que quieran terminar de pagar su casa o quieren ya urgente comprarse una casa, Scotia Bank. Déjenme decirles que acaba de lanzar eh, una cosa que se llama Switch de Scotiabank, que tiene beneficios como honorarios notariales a cargo de Bank, la comisión de apertura está financiada, tienen una tasa preferencial en el costo de avalúo de la propiedad que quieran ustedes adquirir, y además van a poder obtener un crédito adicional que pueden utilizar, por ejemplo, para remodelar su casa. Entonces, si están en esa etapa, si traen ese run run en la cabeza, acérquense a Bank, pregunten por el, eh, la promoción o el programa de su y este, van a ver que hacerse de una propiedad es menos complicado de lo que uno a veces cree eh, Toda la información, los términos, las condiciones, las comisiones y los requisitos para Switch Están en scotiabank.com.mx, diagonal hipotecario por si alguien ocupa Y regresando del corte, Diego El Sigala en W Radio
1: Marta de baile en
2: W. 96.9. En vivo. 30.000 historias. Más de 20 millones de palabras. Todas escritas con amor, compromiso, pasión y respeto. Una vez más, por octavo año consecutivo, podrás escribir la mejor historia de amor. Y hacer que con cada palabra, tus sueños se vuelvan realidad. Cásate con Marta de Baile, 2017.
5: Hoy con Marta de Baile. Clases de Flamenco.
1: Radio voy, 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 flamenco
2: Con de baile. Tengo un miedo, cuentavientes. Cero sé bailar flamenco, cero sé cantar canto hondo, cero sé aplaudir. O sea, no tengo nada, no tengo nada que ofrecerle a Diego el cigala. O sea, lo único que le puedo ofrecer es mi cariño, mi amor, mis palabras, mi, mi regazo, mis senos. Si de algo te sirven, Diego. <risa> pues no están mal, pues nada, que no están mal.
1: Seguro
2: que te tan Oye, no sabes qué angustia tengo de, de, de que estés aquí. No te puedo ofrecer unos aplausos profesionales. No te puedo hacer el, ah, toma la manzana, deja la manzana. Toma la manzana, deja la manzana, ¿eh? Un abrazo, un abrazo si sí te puedo ofrecer. Hostos, Aparte, no déjeme vale. decirle, ¿eh? No soy mal, ¿eh? Me agarró la chichi sin querer, Diego El Cigala. ¿Sabes qué, Diego? Compórtate. Te gustó. Ahora, Diego El Cigala es. Eres como sensual, erótico, peludo. Ya te caché. Llevo viendo fotos tuyas 25 minutos. Sin control. Llámese tu vida entera. ¿Cómo estás? De
6: verdad.
2: México te quiere, ¿no?
6: Y yo, México.
2: Pero me acabo de enterar que eres mitad dominicano. ¿Qué clase nos puedes dar? Ahorita hablamos de indestructible, hablamos del auditorio, hablamos de lágrimas negras. Que te la quiero dedicar, te la voy a cantar bien bonito. Pero, qué nos puedes enseñar a aplaudir, a bailar, a cantar? Deja de estar jadeando. Esta no es una película porno, Diego. Así,
6: aplaudir, sí.
2: Aplaudir, sí. Aplaudir, sí. Claro. ¿Quién te enseña a ti? Ok, ahora voy yo. O sea, ya, van. Oh. ya van, ya van, ya van. A ver, otra vez, ¿dónde pegaste? Quiero ver. O sea, el tuyo es región 1 y el mío es como región 4. ¿Dónde es? ¿Quién te enseña a aplaudir?
6: Desde chiquitito, mis padres, mi Ajá. familia.
2: ¿Lo está esta también? Ese está mejor, ándale, venga, ese, venga. Ahora que me pasa ritmo.
6: Oye, pero está bien del ritmo. <risa> ah,
2: no, y tengo un ritmo, no te puedes imaginar. Ay, ya veo. Pero ahorita no te lo puedo enseñar porque vamos a hacer vos? una entrevista. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un qué? qué? ¿Un qué quieres? Un Red Bull Un Red Bulli. ¿Quiere un Red Bull. ¿Eres eres adicto al Red Bull?
6: No, es que venía dormido entonces para despertar... A ver,
2: ¿de dónde vienes?
6: ¿De dónde del, volaste? Del hotel.
2: No, ¿de dónde volaste? Ah, desde Punta Cana. Desde Punta... Oye, qué bonito es Punta Cana. Estuve en Punta Cana hace como tres años. Es, es un sueño. Es un sueño. Seguro los conoces en casa de los Rainieri. Oh. Si ¿Sí los conocéis Mucho Ah, bueno Pues ahí ah, Con I.J. y Frank ¿Elías? Sí, encantadores los dos Es lo máximo, Punta Cana allí. ¿Ahí vives sí. gran parte del tiempo?
6: Sí, sí Bueno, parte del tiempo estoy por ahí en el mundo Sí Pero cuando no, estoy allí
2: Ahora, estoy preocupada por tu salud <risa> Veo que tienes mucha tos expectorante Tienes ah. mucho flujo nasal Sí Sí, sí, ¿verdad? Sí. Te traes gripón Pero, oye, o sea bueno, tienes de aquí al 9 de marzo para componerte, Diego. Bueno,
6: todavía tengo tiempo.
2: ¿Todavía tienes tiempo. Mucho. Pero vas y vienes. Regresas Oye, ahora no. para Punta Cana y no, regresas. ahora
6: regreso para Colombia.
2: Ahora, ¿por qué haces caso omiso del micrófono que tienes enfrente? Porque estoy tantos... <risa> ya,
6: ya ni les hago caso.
2: Ya le no son, son tan grandes. Sí, son Ojalá. tan grandes. Oye, Grandes y peludos. Y peludos. ¿Y sabes qué? Contaminaos. Encima. Sí, claro, encima claro. de todo. Oye, Diego, ¿indestructible es lo que vas a presentar en el Auditorio Nacional? ya vi la lista que entre Roberto Roena Oscar de León Larry Harlow o sea lo tuyo es lo latino o sea el flamenco qué.
6: el flamenco flamenco soy de que me levanto hasta que me acuesto
2: pero eres muy latino también me gusta
6: mucho me gusta mucho lo latino me gusta mucho el mundo de la salsa me gusta mucho los cantantes salseros me gusta también Centroamérica lo hice ya en su día con Cigaratango. Tango con el bolero porque son músicas de alma de, de verdad y sin trampa y ni cartón y tenía muchas ganas con con indestructible tenía ganas bueno Llevamos.
2: tienes a Oscar de León
6: Oscar de León los muñequitos de Matanza
2: a Larry Harlow Larry Harlow Roberto
6: Roena Roberto Roena Valentín eh, Luis Perico Ortiz Nicky Marrero pss, Jorge Santana pss, que están todos, están todos y hacíamos 25 años que no se les reunía a la Fania
2: Claro, es el Daniel All Stars, ¿no? 20, All Stars claro, 25
6: claro. años sin saber nada de ellos.
2: Ahora, ¿hay algún arte para cantar flamenco, pero como latino, pero como con salsa, pero con todo?
6: Sí, se agitaron.
2: ¿No me vas a cantar nada?
6: Cuando en la vida se sufre una herida, cuando se pierde sangre, querida. En ese momento, con el destino en tus manos, ahí echa pa'lante mi hermano, con la ayuda de nueva
1: sangre. Sangre nueva, indestructible, unidos venceremos, y yo sé que
2: llegaremos, sangre. ¡Ay, qué
1: bonito! ¡Bravo!
2: Te queremos, Diego, te queremos Oye, aparte ahorita traemos una obsesión en este programa con Japón Y ¿Con leí Japón? una historia, sí, estoy obsesionada, estoy trastornada ¿Con la película de las cosas? No, no, ¿Ah? con Japón, con Tokio, con Kioto, sí, Tokio, claro, Tokio, saca, Tokio, claro, saca, claro Y entonces veo que yo, tú te fuiste de chiquitito a Japón a trabajar sí,
6: hace muchos años El año pasado estuve otra vez
2: y gustas en Japón? En japonés mucho. Te, te vibra, te conecta contigo, te entiende.
6: Goza, goza Ahora, este año, si Dios quiere, vamos a presentar allí Indestructible. Eh, que allí gusta mucho la salsa, ¿lo sabes, no? Sí, sí, sí. Bueno, y Oye, gusta, y bailan
2: salsa muy bien. Y
6: allí está ese grupo salsero, son nacientes.
2: ¿Japonés? Ese sí si no me lo conozco.
6: Sí, sí, son, llevan veintitantos años. Todos son japoneses, pero tocan salsa.
2: A ver, búscame una ¿cómo se llama? Sol naciente. Eso, eso. ¿Cuál ponemos de Sol naciente?
6: No me acuerdo, la que sea.
2: A ver, no, la que no, sea no, de Sol acuerdo. naciente pero... y yo te voy a presentar una canción que te quiero compartir. ¿Ah, sí? sí porque yo te puedo también dar yo unas también alegrías. Te compartir. Sí. <ríe> ya. ¿Ah! ¿Quieres un melón?
6: No, <ríe>
2: Okay. Era puro Red Bull 12.42 de la mañana. A ver, vamos a poner Sol naciente que es totalmente japonés, pero salsero. Y entonces gustas mucho en Japón.
6: Sí. Sí, el año pasado estuvimos. Y fue una maravilla. Una gente como responde. Pero aparte han ido todos los flamencos. Todo, todo el mundo del flamenco. Pero es chistoso
2: porque el japonés es tencito, Sí. ¿No? O sea, eso de estarse abrazoteando y desuqueando no. y moviendo la cadera el para nada no. eso no. El ¡Eso no, claro que no.
6: Ellos son, anata <risa> están muy bien,
2: arigato ya
6: está. ¿Entiendes? O chimpón en que... kiné, eh, o misukudasai, ¡ay! No hay
2: más. ¡Ponme sol naciente! A ver, este está. ¡Oye, muy bien! Pero quien eh... canta es japonesa, sí. en español. A ver, polo Que no te he visto bailar ¿Cómo bailarás? ¿Bailas bien?
6: Bueno la bueno. Pero la percu
2: La percu se te da La sí. percu se te da A ver, te puedo presentar una canción ahora yo a ti Claro A ver si la conoces Esta la vi en Nueva York Cuando existía la tienda Virgin ahí en Times Square Oh, dije, qué bien te ha es salido esto? eso ¿Qué?
6: Qué bien te ha salido eso
2: hablando Virgin Records oh, No my ghost. Oh No bailes <risa> No Este, y dije ¿Qué es esto? Y entonces lo compré wow. Y suena así suena ¿Qué tal, eh? sale eh? ¿Sabes qué? Vamos a presumirle a cigana Que nosotros también sabemos nuestras cosas Oye, qué preciosidad
1: Qué cosa bonita La primera noche The
2: Spanish Harlem Orchestra. Ay, qué bonito. Qué bonito, ¿no? Me gusta mucho. Mira qué bonito. Mujer
1: divina.
2: Anda. Como paz divina. Anda. También, ¿no? Te puedo hacer coros, nada más porque no está Rebeca, mi Ay, contraparte. Madre. Hombre.
1: Ah,
6: pues, huevo. Pues si
2: necesitas coros para el auditorio, faltaba Coño, más. Coño, joder. Oye, ¿me puedes dar clases de canto hondo?
6: Cante hondo, hondo,
2: hondo, pero ah, sí. hondo como... Pero de llorar, bajar, de bien llorado. Pero de hondo como bajar a un río. Exacto. ¿Todo? De hondo, un hoyo negro, un abismo. Eh, no, okay. no. ¿Sí? Puedo, no puedo. Claro que sí puedes.
6: No, no puedo porque eso no, se, eso no se aprende. Eso se hace. Ahora, o sea, no, me
2: puedo, no puedo aprender. No puedo aprenderte. No puedo aprender. No. O sea, dudas en mis talentos y mi habilidad para aprender.
6: Eh, ¿Tú crees? <risa> <risa> a
2: ver. Ahora,
6: ahora ya me va a por a el terrenos, ¿ves?
2: es que me está hablando es en doble sentido el señor que, y no estoy entendiendo es que
6: esta señorita es una bárbara a cantar flamenco no señor porque el flamenco se nace y con el tiempo se hace ahora tocar las palmitas una pata paulería <tose> un rollo de eso ay. pero el, pero el ay, de que, oh, eso eso no.
2: Eso, dijo no. A ver, eh, 9 de marzo, Auditorio Nacional, 8 y media de la noche.
6: Qué alegría. Es
2: indestructible, eh, considerado como el mejor disco del año por el diario El País, Ajá. que estrenaste ahora, ¿no? El 28 sí. de octubre, ¿no? Apenas, apenas, apenas. este Y regresas a tus orígenes de tu carrera de flamenco fusionado con salsa, jazz latino, boludo. Sí, ahora se han nominado también en los premios Billboard. ¿Ya estás nominado? Sí. Felicidades. Mejor eh. del ¡Felicidades! ¡Hombre!
6: ¡A tomar por culo! ¡Qué
2: bueno!
4: barbaridad!
6: ¿eh? Sí, estamos yo, Maran y Víctor Manuel,
2: el No, pues ojalá. pues ojalá. Ahí estaremos pues, pendientes. No. Ahí estaremos pendientes de Además, ti. es la
6: primera vez que me nominan a los Billboard, o sea, encantadísimo, feliz.
2: Si lo vieran en persona, ¿qué estás transmitiendo tú? Uh, Facebook Live, está haciendo Facebook Live a través del Facebook de W Radio Para que vean todas las locuras y las caras que me hace Diego El Sigal aquí en el estudio Oye, Ramón Di Ramón. Eso de Ramón Ramón ¡Ay! Ven acá Deja de estar bailando flamenco y ponte a estudiar matemáticas Así te decía tu mamá <risa> Ramón Nada de que te vas a ir a Japón, tienes 12 años Ven acá, squicle Cómete todo el pollo Exacto Ramón Ramón, hostias ¡Tómate esa leche! ¡Me cago Joder. en las hostias! Sí, ¡Me cago en las hostias! ¡De veras! En tal? tu vida tomaste clase de música, entonces me da mucho coraje que yo te pida que tú me enseñes
6: a hacer canto hondo. Sí, y tú que nunca tomaste la... clases te... de música... Pero ay, yo te, ay, te puedo te vas... enseñar a escondidas sin
2: nadie. Así, sí. Para que no te cortes, ni yo tampoco. Ay, sí. Este... Y esto es lo más divino. De no haber sido cantante...
6: ¿El ha sido, sido
2: futbolista? Total, le pegaba muy bien a la pelota. ¿A qué equipo le vas? No ves. Ay. ¿Qué pasó? Señores. Sé tanto de, sé tan poco de fútbol que no tengo idea ese logo pero, que es. Pero vamos a ver. Pues Estoy perdida. perdida. Pero por favor. No, es que no me sé ese logo. Estamos de ¿Qué? Madrid, ¿no? Ah, Real, Real Madrid. Madrid. Ok, total. Real Madrid.
6: Último chanda del Real Madrid. Yo voy todo madridista. Ok, todo madridista no, Y en México Y en México A ver si me regalan a mí aquí La camiseta de
1: México
2: de, de, Bueno, te, tenemos varios equipos ¿Qué te vale. suena que es, es más exitoso? ¿El América o el Cruz Azul? El América ¿Te suena que es el América? Sí, pero me gustaba mucho
6: la, yo, yo quiero la selección no, mexicana Así no estoy O sea una camiseta de la selección No estoy ni
2: con uno ni con otro Sí, habríamos de haberle traído Un regalo a Diego el O El Chandal,
6: uh, El chándal, el chándal de, de los Puma De México ¿Qué es Chandal?
2: Esto.
1: ¿Esto esto?
2: Ah, unos pants. Ah, unos pants. Eh, son pants. ¿Cuál chandal?
1: Así, claro, ¿sí? así Me fui al
2: súper en chandal. ¿Sí? Me fui al súper... Pues nada, ponte un chandal y vente, hijo. ¿No? ¿Me quieres? Mucho. Pero no me quieres enseñar tanto
6: Juan. Pero es que, hijo... Pues o yo, sea,
2: pues yo echándote rollo y así buena alegría y te pido un favor. ¿Qué otra grosería te sabes? Dime la peor grosería en República Dominicana.
6: No, que niños chicos?
2: Nada, está en el kinder. ¡Mamahuevo! ¡Mamahuevo!
1: ¡Es preciosa!
2: ¿Cómo se ocuparía? O sea, ¿en qué, en qué situación? Dame una, una situación. Sí,
6: viniendo por el coche, que te choquen por detrás. ¡Eh! ¡Coño tu madre! ¡Coño!
4: ¡Mamahuevo! ¡Coño! <risa> Muy bonita, ¿eh? Qué bonita. Pero es. Pero, Miren, no les voy a enseñar a cantar
2: perdone, canto niños, hondo. Si hay niños ahora, perdónenme. Pero mares. eso sí, una grosería que otra. Claro
6: que esto no le enseñan. Quizás ah, que la hagamos con, con gracia y con amor, no, no pasa
2: nada. Ok, no me enseñes. No me enseñes.
6: Que sí te voy a enseñar. Venga, empezamos la primera clase.
2: Ok, venga. tiriti tra 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 tra
1: tra 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 tra
4: ¡Qué grosero eres!
2: <risa> ¿No la quisiste hacer
1: más larga? Bueno. a ver. Tri, tri, tra, 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 tri, tra, 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 tra,
4: tra,
1: ¿Ah? Segunda,
2: segunda, segundo
1: episodio.
6: Otra cosa mejor, más sencilla. Sí,
2: o sea, es que ya, eso parece ¿Sí? trabalenguas.
6: ¿Sí? Vale, vale.
2: ¿Quién te puso a ti ese nombre? Ya, hasta ahí, hasta ahí. Vale. Pero apláudeme. ¿Quién te puso a ti ese nombre? No, ahí... No, <ríe> ¡Coño! ¡Es lo que Shakira, güey! ¡Ay, coño! ¡Coñazo! ¡Como borrego! Como, borrego. como, borrego. No, ay, ay, ay.
6: como los borregos no, al matadero.
2: No, quiero no un... puede ser. Quiero, quiero la parte del canto hondo donde ya estás, como lo dijiste hasta este, momen, este un momento, la parte de la canción... ¿Dónde estás que te lleva ya la chingada del Pero dolor? Pero
6: eso no sale, eso no sale así porque, porque usted lo diga.
2: ¿Quieres que te pegue en el dedo chiquito del pie para que te salga?
6: Venga,
1: a ver. Diego, <risa> es que no es que se, se puede programa,
2: contigo. Oye, es que más pachudo. ¿Ya viste qué pachudo es? ¿Qué dijiste pachudo? Pachulo. Pachulo. Pa ¿Eso qué es? ¿De pachuli? De chulería. De chulerías. De pachuli. ¡Chulerías, chulerías! ¡Chulerías! 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 Oye, pero entonada sí soy. Chulería, chulería. Exacto. Bueno, ya cántanos tantito y ya. Ya que, que ahora que te cantes y te acabo de cantar. Te digo una cosa, Diego. ¿Qué? Ramón Jiménez Salazar, enderezate. Estás en un programa de Radio Nacional importantísimo. Tómate el Red Bull y cántale a la mujer. ¡Condúzcase! Sí. ¡Gobiérnese ya!
6: Nací moreno porque así tenía que ser. Por mi color, son muy fácil de entender Hablando voy, haciendo al mundo feliz Yo soy candela que palo piedra hasta morir
1: Muy bien, no.
6: Por fin,
2: Chihuahua Oigan, 9 de marzo, Auditorio Nacional en la Ciudad de México 8.30 de la noche, vuelves a la venta, por supuesto, en Ticketmaster Ahora di que veniste con las manos vacías desde Punta Cana Sí o sea, no trajiste ni un boleto para el concierto. No, bueno, entonces no, dame ese no, Rolex. No, dame ese bueno, Rolex. No los tiene, ¿Sí? los tiene, ¿Tenemos? ¿tienes? ¿Vamos a regalar? Claro. ¿Sí? ¿A qué, ¿A cuánta gente invitamos? Yo quiero otro reward, pues Cinco yo... personas. Ok, pero te voy a poner esto. A Ahorita que estás como súper lúcido vale. y lleno de energía. Eso quiere decir que nunca estoy lúcido. <ríe> ok, fíjate bien. Así es como se regalan las cosas en este programa. Porque en la vida, nada que es gratis, uno lo aprecia. ¿Estás listo? Vale. ¿Willy? Solamente el cuentaviente que es verdaderamente un fan empedernido de Diego El Cigala, Que conoce su vida, su infancia, su historia, su familia, su vibrar, su sentir, su bailar y su cantar Puede ir al concierto Vamos a invitar a cinco cuentavientes ...con la fulana... ...el fulano... ...la amiga... ...la abuelita... ...en la fila especial... ...de W Radio... ...pero... ...los primeros cinco... ...que contesten correctamente... ...con su ID de cuenta viente, ...una pregunta... ...muy dura... ...arrobando obviamente... ...a El Cigala Oficial... ...que les va a ser ...Ramón Jiménez Talazar... ...Diego El Cigala... ...¿por qué Diego? ...si nunca... ...aquí no dice Diego Ramón... ...ni Ramón Diego...
6: Pues bueno, pues porque en la pila del bautismo, mi tío Ramón en paz descanse y mi padre tuvieron una pequeña discusión. La pequeña discusión fue de que el niño se llama Ramón y mi padre, el niño se va a llamar Diego. Que el niño se va a llamar Ramón, hombre. El niño se va a llamar Diego. Pero que el niño se llama Ramón. Y dice, bueno, tú ponle Ramón, que mi niño se llamará Diego. <risa>
2: ¿Qué le vas a preguntar al cuenta bien?
6: ¿A qué le voy a preguntar?
2: Tienes que hacer una. Ves, no me estás poniendo atención. Es que no
6: estaba. A ver, dime.
2: ¿Qué? Te digo una cosa. ¿eh?
6: Dime, dime. ¿Cómo, ¿Cómo Lía, se Lía, llama Lía, tu Lía, mamá? Lía, Lía. Aurora,
2: en paz descansa. Aurora, donde quiera que estés, en la santa gloria del señor, que este niño se gobierne. Tienes que hacer una pregunta. Vale. Muy difícil. Sí. Para ver quién. De los cinco primeros lugares La contesta correctamente Y te va a ver en concierto al auditorio Y la pregunta Es la que yo quiera Pues yo cómo, creo que sería cómo? buena idea Que fueras tú y no yo, ¿verdad? No. Haz una pregunta Por ejemplo Cuando yo era niño y caminaba en las calles de Madrid Vale Cuando yo era niño y caminaba
6: en las calles de Madrid ¿Qué es lo que más me gustaba hacer?
2: Pero hay opciones, o eso se encuentra en, en el no, mundo. No,
6: no, no, vamos, vamos. Primera opción: jugar al fútbol, ir en bicicleta
1: o cantar.
2: Con la mano estirada pidiendo limosna en las calles. Para vos comprar esa pelota de fútbol oh, Cuánta fatiga <ríe> Ok, una de esas tres ¿sí? es verdad Sí Ok, claro. perfecto Ahí está Los cinco primeros que contesten Arrobando al cigal oficial Su ID de cuentaviente Van a estar en el Auditorio Nacional Este próximo 9 de marzo Escuchando en vivo y a todo color, con todos los pelos de su barba y de su pelo y de su pecho y de su cara. Ya como no, canosas ya. ¿eh? Canosas, pero sensuales y eróticas antes que nada. Ay,
6: eso me gusta. Que Indestructible
2: de Diego el cigala en W Radio, un placer tenerte acá. Muchas gracias. Ahora Qué nos tomamos tierne, una más. foto.
1: Adiós. Si moreno pongas y teme a tecer, y en mi cantar te me aplica por qué.